tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Petr Stuchlík se narodil ve Zlíně. V 90. letech vystudoval v Praze vysokou školu ekonomickou. V roce 2000 založil se společníkem firmu Fincentrum. Když v ní v roce 2013 prodali majoritní podíl dalším investorům, stal se Petr Stuchlík bohatým člověkem. Dnes mimo jiné spoluvlastní investiční fond Quant a rozjíždí startupovou firmu Korenci. V roce 2018 ho Andrej Babiš oslovil s nabídkou, aby kandidoval na pražského primátora. Osobně mu zavolal a sešli se u tehdejšího premiéra v Průhonicích. Po krátkém přemýšlení Petr Stuchlík nabídku přijal. Samotné komunální volby byly shodou okolností ve stejné době, kdy vrcholil prodej Fincentra novému majiteli. Ten proběhl úspěšně, ve volbách však Petr Stuchlík neuspěl. Proč Babišovou nabídku přijal, jaké si dával šance a bylo pro něj těžké, když to nevyšlo? I o tom všem jsme spolu mluvili. A samozřejmě také o tom, jak se stalo, že je dnes jeho spolupracovnicí ve společnosti Korenci Adriana Krnáčová, žena, která primátorkou Prahy naopak byla. Zeptal jsem se i na další neúspěchy, i když biznise žádné velké nebyly, snad s výjimkou investice do zakázkového krejčovství Le Premier. O níž přišel poté, co se firma dostala do potíží v době covidu. A bavili jsme se také o soukromém životě. V roce 2018 měl jako politický kandidát v životopise hrdou zmínku o tom, že žije v dlouhém a šťastném registrovaném partnerství. Ale i to je dnes jinak. Petr Stuchlík dnes žije v centru Prahy. Do studia na Smíchově přijel na sdíleném kole Rekola. Do rodného Zlína se vrací černým Mercedesem s pražskou poznávací značkou. Občas tam na něj jeho rodáci podrážděně zatroubí. Přeju příjemný poslech. Jste přijel na kole? Na sdíleném kole. Na, na rekole, kole, červený, na růžový. Uh-huh. To není ale s motorem. Není to s motorem, je to... Uh, dneska je krásně, nádherný den, je sice zima, ale svítí sluníčko. A i když jsem kdysi bojoval za práva automobilů v Praze, tak uh, kolo byl vždycky můj primární sport. Uh, jsem ze Zlína, jestli mám nějakou svalovou party vyvinutou, tak to jsou nohy, protože jsme bydleli na kopci a kamkoliv člověk jel, tak potom na spátek musel, bydle, musel, musel vyšlapat dlouhý, táhlý a poměrně příkrý kopec. Na jakém a... kopci? Tam jsou ty ateliéry? Přesně tak. Na tam je taková hezká vylová čtvrt, tam jste bydleli někde? Je to součást Kudlova. Můj dědeček byl poslední starosta, nebo tehdy to byl předseda místního národního výboru Kudlov a zapsal se do historie tím, že ho připojil ke Gotvaldovu někdy v 60. letech. Což tehdy, já když jsem ještě odcházel do Prahy v roce 95, tak udlovnil nějakých 400, možná 600 obyvatel. Dneska je to rezidenční čtvrť, kde je 2,5 tisíce, 2,5 tisíce obyvatel, takže už satelitní, to satelitní městečko u Zlína? Přesně tak. Je to součást Zlína a Zlín je v údolí, takže ty části, které jsou na kopci, tak jsou, tak jsou vzhledem k tomu, že tam je čistší vzduch a prostě je to na kopci. Tak, je to, tak, tak, jsou, tak jsou dneska preferovány obyvateli Zlína. 
Jsou bezlidně nejhorší řidiči, nebo je pomluva, že si člověk má dávat pozor na auta, kde SPS začíná na zem? <laughs> no, já, já se přiznám, že jsem na ně taky trochu alergický. Ještě teda horší je, když přijedete do Zlína, mám Mercedes s pražskou značkou, takže to je úplně nejhorší kombinace a opravdu, opravdu to nejsou pomluvy, že když jedete, tak vás schválně nepustí a ještě zpomalí, protože prostě jaký Pražák ještě s Mercedesem hrůza, přitom pořád jsem asi duší zlý nějak. Víte co, my jsme ve Zlíně, nebo podle mě v celém Zlínském kraji, pokud se teďka zamyslím, tak tam není žádná tramvaj, vlastně není, do nedávna tam pořádě nebyla ani dálnice, takže... V té a dneska auto... je do Luxus, ale až do Zlína, že? Uh, ano, Kousek do poslední, no, přesně, poslední přesně, úsek přesně, je taková ta... A i ta je dvouproudá, takže... Uh, je, to, je, to, je to tak, ale vlastně ještě moje generace, my jsme se neměli kde naučit jezdit, my jsme se neměli kde naučit jezdit na dálnici, my jsme se neměli kde naučit, naučit, naučit dávat přednost tramvají při odpočování tramvaje doprava, že jo? Což vidím, že nemusíte mít zlínskou značku, ale doteška je problém spousty řidičů. Hmm. A vy jste se ale ze Zlína dostal. Dostal, velmi rád se tam vracím, je to příjemné městečko. Ono taky trochu trpí tím, že ještě Gotwaldov, že mám v rodném listě neexistující stát, Československou socialistickou republiku a vlastně neexistující město Gotwaldov. Tak Gotwaldov býval uprostřed Československa, dneska je, dneska, je, dneska je z toho pohraniční město, jakkoliv díky Schengenu a díky Evropské unii to vlastně nic moc neznamená, takže dostal a velmi rád se tam vracím a ještě raději se vracím zpátky do Prahy. A vy jste do Prahy šel až na Vysokou, na Vše E? v roce 95. Byla Praha cíl, můj kolega říká takovou vtipnou věc, že v Praze jsou jenom ty zlíňáci a brňáci, kteří sice jeli do New Yorku nebo do Londýna, ale v Praze jim došly peníze. Bylo to, bylo to, bylo to určitě cíl, protože ona Praha je vlastně metropole nejenom Česká, ona to pořád vlastně spádové město pro, pro i Slovensko, pro celé bývalé Československo. I když se podíváte na Bratislavu, která roste, tak pořád je to, pořád je to provinční město. Ne, že by Praha se dala srovnávat s Paříží, nebo s New Yorkem, nebo s Londýnem, ale to platí jak v tom špatném, tak v tom dobrém. Prostě Praha je skvělé místo k životu, protože už je dost velká, ale zase není tak velká, aby se v ní složitě žilo. Takže Praha je, Praha je super a mám je hrozně rád a cítím se tu doma. Nakonec už většinu svého života jsem tu prožil. Mluví z vás teď trošku bývalý kandidát na primátora, nebo už se to úplně odstřihl? Uh, to už jsem odstřihl, to byla, to byla, uh, já nemám rád takové to spojení, jako, že to byla jako skvělá zkušenost, to jsou hrozná kliše, ale... Když ale... má člověk v životě nějaký průser, tak většinou pak o něm mluví jako Ale řekl bych spíš, že to je nepřenosná věc a uh, spousta lidí se mě ptá, jestli toho nelitu, nelitu. Já si pamatuju, když mi, když by, když by babi zavolal, a to byla ještě taková situace, kdy v neděli my jsme předtím měli nějakou rodinnou oslavu, si přesně nevzpomínám, jakou v sobotu, a já nosím kontaktní čočky a zrovna jsem se někdy před obědem, jsem se potřeboval vyspat, já jsem si nasadil jednu čočku, teď zvonil telefon a podívám se tou tím polorozmoženým pohledem, tam Andrej Baviš, říkám, ty, jako co chce, jak jsem to vzal, pozval mě na večeři. Z čehož teda ale plyne, že jste ho měl uložený v telefonu? Ano, měl jsem ho, protože... Uh, Česko je malé a když děláte v Česku biznis, tehdy jsem byl předseda představenstva Fincentra 
v okamžiku, kdy děláte jakýkoliv biznis, tak dřív nebo pozdě, jakmile dostanete, vlastně ta firma nemusí být ani nějak velká, jo, v Incentru v té době mělo, já nevím, tuším 1,6 miliardy konsolidovaného obratu, což na české poměry není špatné, ale když se pojáte kamkoliv do světa, tak je to pořád vás spíš menší firma. Hmm. Nicméně už je dost velká na to, abyste narazili vlastně na politiky, protože tehdy jsme byli v takovém, řekněme, souboji s pojišťovnami, které pod klasicky pláštíkem ochrany spotřebitelů, ale když to zjednoduším, chtěli navýšit své marže na úkor distribuce, kterou Fincentrum bylo. Takže už tehdy jsem se potkal, myslím, že to bylo rok 2016, s Andrem Babišem jako s ministrem financí, abych mu, abych mu za náš sektor tehdy říkal, proč to není dobře a proč by to tak být nemělo. Tak a zpátky, takže pak vám poloslepému zavolal v roce 2018. Já jsem to zvedl, pozval mě na večeři. A Kam jste šli? Do Sokolovny? Ne, proti Sokolovně je vlastně takový jako méně známý objekt, kde v podstatě úřaduje a je to přímo proti tomu. To je takový to, když na ně lítali vajíčka, jak jsem běžel schovat? Nebo? <laughs> je, to, je to možné, je to, je to přímo proti Sokolovně. A, a, ta večeře byla příjemná. A, a vždycky, vždycky když, mi, když mi lidi říkají, já nechápu, jak se to mohl tomu Babišovi vzít tu nabídku, tak říkám, víš, jaký je rozdíl mezi tebou a mnou? Ten rozdíl je, že mě zavolal. A, a to je, jako znám teda i další lidi, které mě zavolal, to jsou výjimky. A samozřejmě, já jsem si říkal, jednak v tom hrálo obrovskou roli ego, jako co si budeme povídat, jsem chlap, ješitný. Vlastně, a on byl tehdy minister financí? Nebo on byl tehdy už premiér. Už premiér. Jo, takže zavolal vám premiér. Uh, dávám nějakou nabídku a přestože jsem nikdy nebyl prostě klasický volič, ano, tak jsem si říkal, tak jsem si říkal, co se stane, když ji nevezmu. Protože jako když ji vezmu, tak jsem vlastně pořádně nevěděl, do čeho jdu a bylo to úplně jiné, než jsem si myslel. Ale říkal jsem si, když ji nevezmu, tak už se nebudu dívat na žádné, na žádné zprávy stejně jako předtím. Budu si říkat, možná se mohl něco udělat. Teď to zní strašně naivně, strašně sluníčkové, ale říkal jsem si, a bylo v tom samozřejmě to ego, že jsem finišoval po 18 letech prodej Fincentra strategickému investorovi a co jsem si říkal, tak teď jsem prostě aj postavil velkou firmu, tak teďka zachráním Prahu. A bylo v tom určitě ego ješitnost, ale zároveň jsem si říkal, tyjo, co když to nevezmu, tak si to budu třeba vyčítat. Ten rok byl těžký, ale je to, je to nepřenosná zkušenost. To se, to se vlastně nedá vysvětlit a s kýmkoliv se bavím, kdo je nebo byl v politice, tak to je tak komplexní záležitost a tak jiná od toho, jak si to člověk představuje, když to vnívá v médiích, že, 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 že toho nelitu už jenom proto, že vím, co to obnáší a to jsem nebyl v žádné vlastně zvolené funkci. Já jsem nemusel nic podepisovat, být za nic odpovědný. Respektive byl jsem zastupitel, ale nebyl jsem, byl jsem radní nebo, nebo výkonný nějaký předseda výboru nebo něčeho. A vy jste mu kivnul už v těch průhonicích? Ne, nebo... ne tehdy, tehdy jsem si vzal 14 dní na rozmyšlenou, radil jsem se s různými lidmi. Zkuste se radil. Tak teďka, teďka třeba řeknu, jeden, jeden z lidí, který mě prosil potom, aby ho moc často už tak nejmenoval, byl třeba Robert Čásenský, kterého znám ještě z Mafry, no. přece jenom stavil jsem ještě pro RBVG vlastně i dnes, tu, tu, tu neredakční, tu obchodní část na začátku tohoto století. A všechny ty novináře znám a uh, tehdy, tehdy jsem se s ním radil. On mi to rozumoval. Což připomeňme, že novinář se utekl z Mladé fronty Před, přesně tak. před Babišem. Přesně tak, právě proto. A e, já zase, ta zkušenost, zkušenost je mimo jiná 
mimo jiné, tu zkušenost, kterou mám, tak je ta, že, že jsem s ní byl tři měsíce prakticky každý den. Nemyslím si, že bych věděl, jaký je a tak, ale... Teď mu viděl o Babišovi. Ano, o Babišovi. Nic není černobílé, jako vidíte, že někdo má nějaké nastavení. Myslím si, že na konci dne ten, ten český politický systém ať je jakýkoliv, tak nikdy nic není dokonalé, tak vlastně funguje docela dobře. A uh, myslím si, že z principu to, že teďka, že se ty vlády střídají, je potřeba, protože, protože každý, každý se v tom zorientuje dříve nebo později a pak začne, začne testovat ty hranice, kam a žít, a snaží se je překračovat a to platí pro každého. Takže pro mě to byla, pro mě to byla <laughs> zajímavá, zajímavá zkušenost, zkušenost. ale to už jsme probrali. Ale zároveň, zároveň musím říct, že to bylo něco, co, co si myslím, že po několika velmi složitých letech, které pak následovaly, protože to bylo vlastně, když jsem odešel, tak byl červen 2019, Jasně. pak přišel covid, Jasně. rozpadl se mi po 20 letech vztah, jo, bylo to prostě najednou samé sračky do toho Fincentru, ten kupec začal s Fincentrem soudit, respektive probíhala mezinárodní arbitráž kvůli odchodu velké skupiny poradců, vlastně sešly se samé jako negativní věci a bylo to složité a ta politika v tom určitě hrála roli, určitá má expozice tomu vztahu třeba nepomohla, jak už tou politiku velmi často bývá. Každý, nevím, jestli to už zobecně, ale minimálně pro mě platí, že, že když člověk jde jako rychle nahoru, daří se mu, tak pak potřebuje občas trošku se srazit do reality, což ten rok 2018 byl. Tam, tam je paradoxní, že Vlastně všichni říkali, nebo čas, velmi často jsem četl u novinářů, kteří netuší, jak probíhají prodeje firem, že se musel prodat Fincentrum kvůli, kvůli, kvůli příchodu do politiky. Ten prodej probíhal dva roky, byl velmi složitý, stál na mě. A 3. září 2018 byl den, který, který byl velmi důležitý ze tří důvodů. Ten první... Ten první byl ten, že Emička, bráchová nejstarší dcera nebo nejstarší dítě, šla do školy, takže to byla celorodinná, celorodinná událost. Hned potom jsem šel do Kotvy, kde jsem měl volební štáb, kde Babiš, Petr Vokřál jako primátor Brna, Tomáš Macura jako primátor Ostravy a já jsme zahajovali kampaň do komunální voleb. A odpoledne jsem šel do Wildgočal Menžíc, kde se podepisoval prodej Fincentra. Takže to, to, to bylo všechno bylo září. 3. září, to bylo pondělí 3. září. Všechno, všechno se to sešlo v ten jeden den. Ale zajímavé bylo, že to je to, čemu M&A právníci říkají signing, to se podepsalo. A teprve týden po těch pro mě neúspěšných volbách se vlastně dokončil prodej Fincentra. Takže v říjnu. V říjnu. Takže já jsem vlastně, já jsem během té volební kampaně ještě řešil, řešil všechny náležitosti jako předseda českého, slovenského představenstva. Měli jsme matku v Lucembursku, byly tam další entity a teď najednou vlastně všechno ještě musíte dotahovat. Takže to byly, to byly týdny, které byly extrémně náročné a jak říkám, zajímavé bylo, že ten prodej se vlastně dokončil, dokončil ten closing až po, až po těch volbách. To jste zároveň v tom closingu dostal taky teda hotovost? Jak to, jak, 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 já už se nepamatuju, jak ten prodej My jsme, jako jsme vlastně Fincentrum s Martinem založili v roce 2000. V roce 2013, tuším v Dubnu, jsme prodali majoritu finančním jako investorům. Pro mě největší, to jsme dostali, protože jsme prodávali 75%. To dostal nejvíc peněz teda za asi, jako najednou. Ono tam ještě pak byly, pak byly, pak byly vlastně 
další, ale určitě to byl největší rozdíl, jo, vlastně z toho Fincentrum něco vydělávalo, ale to jsme opravdu, jsem opravdu vydělal první jako slušnější peníze. Já se vždycky ptám, jaký to byl pocit, když vám to cinklo na mobilu, notifikace, že máte na účtě peníze? Uh... No, je, tak to já samozřejmě tehdy jsem si to, myslím, vyfotil a je to zajímavé, když vám na ten účet, kam vám chodí tisíce nebo deset tisíce, když se urodí statisíce, vám přijdou najednou jako miliony euro, um, ale, ale desítky milionů euro, ale, ale, um, takže to bylo zajímavé. Na druhou stranu to samozřejmě, samozřejmě uh, okamžitě vystává otázka, co s tím, ale zároveň v tom roce 2013 že součást toho kontraktu bylo, že budu stále v čele Fincentra. Takže nejenom, že to pro mě byla nová profesní zkušenost, ale najednou vlastně po 13 letech, kdy s Martinem ten vztah byl, bych řekl, velmi harmonický, prostě každý jsme měli své místo a respektovali jsme se, fungovalo to velmi dobře, tak najednou, najednou jako řešíte, co ještě s těma penězma. A to tehdy nějaká inflace nebo něco nebyla zdaleka taková jako dnes. Ale najednou všechny ty limity pojištění vkladů 100 000 euro v bance a tak najednou vlastně nedávají úplně smysl, respektive nestačí. Člověk si řekne, teď si začnu plnit sny, nezačnu něco, něco, ale nemáte na to čas, protože zároveň se musíte jako manažer nebo jako podnikatel učit žít s tím, že v té firmě už nemáte to rozhodující slovo že tam je najednou skupina lidí, která má na spoustu věcí jiný názor a vy je musíte přesvědčovat. A vlastně ten člověk na vrcholu je strašně sám, protože teď to není stížnost, to je konstatování. Protože pod váma typicky Vincentum ty poslední roky mělo třeba ve stavu dva půl tisíce poradců Československou, kteří samozřejmě nejsou hloupí, jsou to dobří obchodníci a kteří chtějí taky kus z toho, toho žvance a pořád na vás nějak tlačí a zároveň, za, takže vy se musíte věnovat jim, ale zároveň se musíte věnovat nahoru a vysvětlovat to, co dřív jsem to, to, to že se věnujete lidem, s kterými jste tu firmu postavil, to je přirozené a to tak bylo i do té doby. Ale najednou máte docela velkou agendu najednou, já si pamatuju, že jestli mi něco vždycky nejvíc vyřídilo a vyčerpalo, tak to bylo vedení těch obrovských dlouhých porad v angličtině, kdy prostě od, začnete v deset a skončíte někdy ve čtyři i flaky v šest, v osm večer. Teď někteří jsou na telefonu, někdo z Frankfurtu, někdo tam. A, a všichni na těch poradách si samozřejmě něco vyřizují, vyřizují v e-mailu, nebo si hrají s mobilem, nebo něco. Ale vy jako ten, kdo té poradě předsedá, prostě musíte být pořád ve střehu a vlastně pořád, pořád, pořád to řešit. Takže to byla nová zkušenost, ale člověku to samozřejmě dodá sebevědomí, které pak možná předostojí v to, že jsem vzal tu kandidaturu. Co jste si od toho sliboval? V té době ano, mělo primátorku, která končila, mm-hmm. takže bral jste jako reálný, že byste mohl být primátor? Bral jsem to jako reálný, šel jsem, šel jsem do toho s tím, že to může výjdy, nemusí. No, tam samozřejmě s hodou okolností, a to, to si myslím, že bylo taky důležité z mnoha důvodů, já jsem do té doby s Davidem, s mým partnerem dlouholetým, tak jsme bydleli v Dolních Chabrech, což je okrajová část Prahy na severu, přesně tak za Kobylisy. A vlastně už hranice, zatím už následuje Středočeský kraj a Zdiby. Ne, Praha východ, Praha. Vlastně zjednodušně zářící, že to je krásná čtvrt mezi Prahou a Skládkou. No, skládka je k ďáblicům, ale, 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 ale v, zásadě, v zásadě je to tak. V záhy bude osmičky. No a přestěhovali jsme se do úplného centra, do úplného centra na Prahu 1 v prosinci 2017. Zároveň já jsem, vlastně, já jsem 
na přelomu listopadu prosince 2017 dokončoval tříletý program OPM na Harvard Business School a tehdy jsme si řekli, že vlastně už, už z toho Bostonu jsme přiletěli, přiletěli do Prahy a už jsme nejeli do Chabé, ale už jsme, se, už jsme, už jsme jeli do, do, na Prahu jedna. Důležité to bylo z mnoha důvodů. Já třeba dneska, když jsem přijel na kole, tak pro člověka, který bydlí na Praze jedna, tak to ježdění na kole je je mnohem přirozenější, než když bydlíte v chabrech, protože z těch chaber je to prostě daleko. Jo, navíc, když jedete do práce, tak je to ještě celkem v pohodě, protože je to z kopce, docela velkého, a když sjedete, sjedete k Vltavě, údolím, jak se jmenuje, tam nějaký potok, vidíte, už zapomínám, tak pak jedete po té A1, vlastně tehdy jsem měl až do práce do Karlína, vlastně přímo, nebo do Fincentra, do Karlína, přímo po té cyklostece, tak je to v pořádku. A naspátek musíte do kopce, na tom kole nemůžete úplně jezdit v obleku, když jsem přece jenom jako ten předseda musel reprezentovat. Takže, takže, jsem, takže jsem mnohem víc vnímal potřebu, potřebu, potřebu toho jezdit autem. Navíc do Chaber jezdí autobus, ale už tam není metro, není tam tramvaj, musíte přestupovat, jo, taky to není. Já jsem takový ten klasický člověk, který uspává holešovičky ráno. ráno. A, a, a můj pohled na, na cyklistiku byl, byl prostě mnohem, nebo na cyklistiku v Praze, byl mnohem, řekněme, opatrnější nebo skromnější, protože jsem měl na kole, když jsem mohl, mohl jsem být v zásadě v teplákách a tak, ale jinak jsem měl autem, protože to byla ta jediná alternativa. To se změnilo a proto třeba mohu porovnávat názory lidí, kteří bydlí na Praze 7 nebo na Praze 2 nebo v tam, řekněme, širším centru Prahy versus ten, řekněme, okruh, ani ne, ne vždycky sídlišní, jak se to zjednodušuje, to znamená to, ta, ta širší Praha, tam prostě v kole máte smůlu a pokud máte dítě, pokud potřebujete něco nakoupit, něco převést, no tak prostě jedete autem. No. Takže v tomto uh, jsem dneska možná větší zastánce, protože kdybych jel z Chaber, tak jsem nepřijedu na kole. No. Zřejmě ne. Přijel, jel jsem, jel jsem v Prahy jedna ze starého města, takže to byla krásná desetiminutová províště. Takže jste si sliboval, že by mohlo být být primátor. Jaký jste si dával šance? Já jsem to bral tak jedna ku jedna, co mi nedošlo tehdy. Bylo to z mé strany velmi naivní v tom, že, že jsem si myslel, politika je v zásadě práce jako každá jiná, musíte mít nějaké zkušenosti a tak. Já jsem do toho šel s tím, že jsem postavil, mě vždycky předhazují, no a to říká Babiš. Vlastně ta zkušenost, já s ním nechci srovnávat, to, co vybudoval on, je, je o několik řádů větší a, a já jsem postavil na české poměry jako středně velkou firmu. Uh, on postavil jako globálně, globálně důležité nebo globálně řekněme, relevantní uh, impérium. Uh, ale vlastně říkal jsem si, tady jsem něco vybudoval, ta Praha, a o tom jsem přesvědčen dnes, potřebuje pořád vlastně práce primátora nebo i radního je, vel, je manažerská. Není to nic jiného, než hledání hledání průsečíku různých názorů a uřízení všech těch firm, městských dalších, takže jsem si myslel, že bych pro to mohl být vhodný. To byla možná trochu naivita v tom smyslu, že, že jsem podceňoval právě ty různé symboly a další a byl jsem taky upřímně, upřímně takový jako rozčarovaný, byť zpětně mi to připadá vlastně hrozně hloupé, ale rozčerovaný z toho, že teď já jsem pořád přece ten stejný Petr Stuchlík a teď ti lidi, kteří mě kvůli prodeji Fincentra a podobně jako vyzdvihovali na pědestal, 
Jo, znáte to, nechceme být montovna, musíme tady vytvářet vyšší přidanou hodnotu. Jako vyšší přidaná hodnota než finanční služby, jakkoliv to lidi nemají rádi, tak to prostě už není, protože vlastně z něčeho vytvoříte nějakou hodnotu, jo, když to tak vezmu. A nebo z nějaký hodnoty vytvoříte no, Ta hodnota je samozřejmě velmi křehká. To, to nové finanční svý platí, protože to je o důvěře. Všechno je to o důvěře a na konci dne i, i ty peníze, kterými platíme, jsou o důvěře. A, a já jsem to tehdy podcenil. Jo. Tehdy jsem si říkal, tehdy jsem si říkal, děti lidi kandidů za babiše a, a, a co? Tak prostě pořád já jsem tady Petr Stuchlík. A já si pamatuju, pamatuju jak na Echu 24 vyšel článek Babišů v Lichvář. Jsem, tak jsem volal tehdy Daliborovi Balšínkovi, s kterým se znám, nevím, od roku 2001, když byl ještě šéf-redaktor týdne. A říkám, Dalibore, jako tyhle, co to je? Ještě jsme se tady bavili chvíli předtím pár měsíců o, o internetu a byť mě už dávno ujel v tom vlák, tak přece jenom, přece jenom to, 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 že jsem postavil i dnes obchodně, tak, tak pořád se mě tehdy ptali nějací lidé kolem médií na názor, jak třeba obchodně něco postavit. A teď najednou čtu o sobě strašné, strašné věci, jo, protože bych se o sobě nejenom neopřel kolo, ani bych se k sobě nepřiblížil. Říkám, ani nekolo. No ani, no, ani rekolo, ale prostě vůbec bych se k sobě nepřiblížil, jak jsem tam byl vylíčený a říkám, ty Dalibore, jako co to je, jako to říkal, hele, Petře, to neber osobně, to není o tobě, to je to, za koho kandiduješ. A ty říkám, jak není to o mě, to je celé o mě. Jako tehdy vlastně jsem si uvědomil, že ať chcete nebo ne, tak, tak jako, řekněme třeba, se nechci pouštět do politiky, nejsem žádný politolog, ale tak jako lidé volí, Volí ano, třeba v těch městských částech, ne, ano, pardon, spolu. Ne kvůli tomu, jaký tam jsou velmi často ti, ti e, zástupci a co si budeme povídat. Opět vidíme občas nějaké ty kmotry, na které už se zapomnělo, že se vrací a ne vždycky se vrací polepšení. Ale volí to proto, protože tady pan premiér Fiala, s kterým si spojují nějaké hodnoty a tak dál. A stejně tak já jsem byl sice ten jakože hodný, ten kluk, který to tady myslí dobře, ale prostě měl jsem na sobě tričku babiše Jasně. a to mi média neopustila. Ale ten merit toho článku, jestli si to dobře pamatuju, vlastně nebyl úplně mimo. Tam šlo o nějakou jednu z vašich firm, která počovala jako, jako s vysokým úrokem, no s vyšším, než jako je, se považuje za slušný. Ne? No, uh, ale tak. asi nemá co to dneska vysvětlovat, nebo se k tomu ne, tam, je, tam, je, tam je několik věcí. Je to tak, je společnost, byla to společnost Fair Credit, které jsem měl 20% podíl, nikdy jsem si ji aktivně neřídil. Uh, nebo nikdy jsem ji aktivně neřídil, nikdy jsem nebyl v orgánech. Uh, tam je zajímavé, tam je zajímavé, t- vy jste to sám řekl, no, že půjčovat, půjčovat za, ně, za víc, než, než co je slušné. Jo. Ta společnost půjčovala lidem, kterým nepůjčilo nikdo jiný. Jo. A fair credit, fair credit nedopadl úplně, úplně dobře, protože neuřídil to riziko, ty covidové doby s ním, s ním, s ním jako zamávali. A tam třeba počítáte s tím, že 15% půjček se vám nevrátí, a když, myslím, že to tak bylo, a když, když, když jich je 17, tak máte problém, když jich je 13, tak vyděláváte zajímavé peníze. A je to, je to velmi těžké, ale já si nemyslím, že ne, ne, nelegitimní takový segment. Já vůbec neříkám nelegitimní, ani, ani to nehodnotím. Je jasný, že to má dva úhly pohledu. Jeden je asi ten, že 
jak vy říkáte, je to biznis vysokým rizikem a tomu odpovídá ten úrok Přesně pro ty tak. lidi, co to zaplatí. Navíc ještě, pardon, tam je jiná věc. Tam, tam, tam je týdenní, týdenní splácení. To znamená, že v okamžiku, kdy počítáte ropasleno jako roční průměrnou sazbu nákladů, tak vy vlastně, vy vlastně počítáte složené úročení, kdy v tom, kdy v tom násobiteli, nebo v tom, co to je, čím se tomu umocňuje, máte vlastně 52 týdnů. To znamená, že vy, že vy to vlastně, že ten složený úrok vychází takto vysoko, protože prostě, protože prostě vybíráte týdenně. Ale to je... A ten, ten druhý pohled je, že velká část toho biznisu jako je namířena na lidi, kteří si to nedokážou dokle spočítat, jak vy říkáte, a který tak to je, ale přes vlastně firmy... nevědí, jakou půjčku si berou. Ale pojďme... Já vám toho... možná k tomu řeknu ještě jenom jednu věc, protože, protože já jestli nemám něco rád, i když jsem se s tím už nějak smířil, je pokrytectví. A mně připadá, mně připadá, že velmi často my zapomínáme na to, že samozřejmě, nebo to je i moje zkušenost, když někomu půjčíte peníze, normálně za nějaký těch, tak ten člověk je vám typický, ono mimochodem to platí to samé, proto když někomu navýšíte plat, jako, jako manažer nebo ředitel, tak ten člověk je rád maximálně tři měsíce. Pr- ty první tři měsíce je rád, že jste mu pomohl, nebo že jste mu zvýšil plat, a pak už, pak už začne mít pocit, že, vy, že má nárok navíc, anebo vás začne jako věřitele nenávidět. A všechny pohromy, pohromy na Židy v minulosti, no, naprostá většina, sice se to schovávalo za různé náboženské důvody a tak dále, ale naprostá většina těch pohromů byla prostě motivovaná tím, že, že v křesťanství se, no, v katolická církev typicky považovala po většinu těch dvou tisíc let půjčování peněz za něco nečistého, tudíž to dělali Židé. No a když uděláte pogrom a nějakým způsobem se jich zbavíte, tak prostě není věřitel, není dluh. A, a dneska jsme v civilizované době, ale uh, co si budeme povídat, jo? tady uh, já znám spoustu rovinářů, která, která jako žije a žije jenom díky půjčkám a samozřejmě v okamžiku, kdy, v okamžiku, kdy si můžou tu frustraci vyventilovat, tak uh, tak ti věřitelé jsou, jsou snadným cílem. Neplatí to samozřejmě pro každého. Teď už jsme v, na území konspirační psychologie, ale možná jo, možná ne, nevím. A já bych řekl behaviorální, jo, spíš než konspirační, ale je to tak a žijeme ve zemi, no. která, která věřím, že funguje jako právní stát. Hmm. Proč se to pokazilo? Ta, ten, ta sázka nebyla zase tak špatná, 50 na 50, 50% je docela dobrý kurz. No, voliči rozhodli jinak. Voliči chtěli něco, někoho jiného. Navíc tím, že jsem teďka v čele projektu Korenci, který stejně s komunální politikou je velmi, velmi často v kontaktu, tak ještě víc si uvědomuji, jak je Praha jiná. Vlastně to, co je problém v Praze, tak v podstatě není problém už 20 km za Prahou, protože Praha je já, vlastně ani ty důvody často si nedokážu úplně jako dohledat, ale vlastně v Praze se řeší spousta věcí, je příliš na očích, je to to kolbiště, je, je, to, vlastně, je to vlastně celostátní politika. Jo, to bylo, pamatuju si, když jsem byl ještě, ještě v Mafře, právě když jsme stavili i dnes, tak jsem si vždycky říkal, proč vlastně v době deníků, taky už jsem, taky už jsem, no, taky jsem člověk, který, který pamatuje mnohé, ale Tehdy třeba velmi dobře prosperovali ještě deníky, třeba Plzni, plzeňský deník byl velmi silný, pamatuju si, že v Moravskoslezském kraji, ale v Praze ten večerník Praha a tak dále se, se trápil. Na konci dne, když si vzpomínáte, tady pro mladší čtenáře existovaly noviny, které jste si večer koupili na ulici, které byly zprávy, zprávy z Prahy. 
ta odpověď, kterou mi říkali zkušení mediální maratonu, že byla jediná. Prostě zprávy z Prahy jsou celostátní zprávy. To znamená, že vám se nevyplatí dělat něco speciálně, nějakou pražskou mutaci. Uh, takže takže to, je, to je vlastně i to, jestli se tady otevře metro nebo protáhne, protáhne tramvajová trať, jako třeba teď do Slivence, tak to je vlastně něco, co zajímá i lidi mimo Prahu, protože tady třeba mají děti nebo tady plánují koupit pozemek. To je to celostátní téma. Takže to jsem jenom malinko odbočil. Z toho, co se pokazilo, já jsem si neuvědomil... Uh, já si nemyslím, že se vlastně něco pokazilo. Já bych řekl, že to prostě nevyšlo. Já nemyslím, že vy jste to pokazil, ale jako co, co, co teda nevyšlo? Uh, podcenil jsem, podcenil jsem uh, asi tu míru nenávisti vůči Babišovi, která byla projektovaná sněnem ke mně. Já si, uh, protože už jsme bydleli... V Což centru... už teda ale naznačil třeba i ten článek nebo nějaký reakce lidí. No jasně, tím... samozřejmě. Jenže to už pak nemůžete udělat krok zpátky. Vy se rozhodnete a teď se spustí ten jako brutální hnojomet. Uh, dneska se s těmi lidmi zase bavíme. Já, jeden majitel uh, jedno, dneska bych řekl, možná nejvlivnějšího média, možná toho, kde tady ten podcast bude odvysílán. My v okam, v podstatě pět minut po tom, co ČTK, ČTK vydala, vydala, vydala zprávu, že odcházím z politiky, tak mi od něho cinkla SMSK, Petře, vítej zpátky. Jo, a tak, to je... Dneska vám to Ivo napsal přes Twitter. Já Twitter nemám. Tak vám, tak vám to nějak zkázal přes Twitter. Ne, jsem ho neměl. Ale, no možná přes WhatsApp, bych si typu. Ale to co, se, to, co se, to, co se nepovedlo, prostě lidé rozhodli jinak. Bydleli jsme v centru Prahy už, jak jsem říkal, čerstvě. A přímo pod okrama nám chodili ty, ty protibabišovské demonstrace, takové to demisy, demisy, milion chvilek. Musím říct, že bylo zajímavé, samozřejmě, protože jsem byl na všech plagátech, to byla velká kampaň v tom roce 2018, po boku inženýra Babiše, když jsem vyšel ven, tak jako zaplať pánu vlastně, že proti mě nestáli dnešní voliči SPD nebo, nebo pro, nebo co to, co to tady dobývá Národní muzeum. Uh, ale vlastně slušní lidé, kteří se vždycky na mě dívali a maximálně mi něco řekli, tak jsem celkem velký chlap, takže si jako nikdo vyložil netroufl na, na konfrontaci. Ale to víte, že jsem si vyslechl, jako kolikrát jsem je zklamal, jo, že jsem jako legitimizoval Babiše něco. A mně vlastně přijde, že do určité míry, já to beru do dneška, uh, spousta lidí není ochotná tolerovat, že někdo jde do politiky a má jiný názor než oni. No, že vlastně, pokud nejste s něma v tom mainstreamu, tak, tak, tak to je špatně. A to si myslím, že je špatně. Poslední věc k Babišovi. Rozumím všem výhradám, co k němu mají lidi, co ho notoricky nemají rádi. Částečně můžu rozumět i lidem, pro který je volitelným člověkem nebo někým, kdo byl svýho času protisystémový politik. Pak trochu zapomněl, že už není dlouho v opozici a snaží se jim být pořád. Všecko chápu. To, co mě velmi negativně překvapilo, Babiše, a proč já si myslím, že je dobře, že volby prohrál a bude dobře, až z politiky odejde, je ta míra jeho manažerské neschopnosti v době covidu. Počínaje personální politikou, počínaje tím, jak ty tiskové konference, který nebyl časně dobře připravit a bylo jasný, že se improvizuje, protože se muselo, protože se měnila zejména na začátku pandemie ta situace každý den, tak se vlastně ukázala ta jeho bezbřehá neschopnost jako manažersky fungovat, což mě je strašně překvapilo. Člověka, který, jak vy říkáte, vybudoval ohromnou firmu, navíc vybudoval bez počítače, ale s notýskem a diářem a 20 tuškama. Tak, tak já jsem si říkal, dobře, tak 
nemám z Babiše radost, nikdy jsem ho nevolil, ale teď, když bude pandemie, hmm. aspoň tam máme ostrýho frajera, který řekne, ty si stoupni tam, ty dělej tamhle to, za tohle ručím já a, a, a bude to fungovat. A ukázalo se, že to je popleta a člověk, který není schopný si sestavit tým, což je ta základní věc pro jako manažerský řízení. Kde je ta záhada? V čem, v čem to? Já, si to, já si to vysvětlu, taky jsem nad tím přemýšlel mnohokrát. Jako poznal, jsem je, poznal jsem je vlastně v situaci, v situaci kdy, kdy fungoval docela dobře, teď nemluvím o covidu, ale v nějakých jiných. A taky jsem si říkal, jak takový člověk mohl postavit jako Agrofert, to je prostě obrovská firma. Vysvětluji si to tak, že jednak vlastně ten konglomerát vznikl primárně formou akvizic, ať už přátelských nebo nepřátelských, ale zase nehodnotím, je to, je to nějaké adjektivum, je to prostě něco, co bylo asi minimálně a možná je pořád zákonné, prostě ten biznis je tvrdý. No, Nedělejme si iluze, že, že podnikatele jako se nesnaží, a jsem jeden z nich, se nesnaží na hranu možného, protože prostě jinak v tom světě neuspějete. Uh, takže já si to vysvětluji tím, že víc než jakoby takovou tou drobnou manažerskou prací dlouhodobou, vlastně on musí být mistr v akvizicích a v tom přebírání firem, jak už říkám, ať už přátelském nebo méně přátelském. Uh, tak si vysvětluji, že to zvládl. Takže zvládl postavit agráč. Co si, co si uh, myslím, že to v případě covidu, byl souběh dvou věcí. První to, že uh, moc nikomu nevěří. Uh, já si pamatuju, jak mi kdysi říkala, že věří jenom lidem, které zná déle než 20 let. Přiznám se, že rok od roku se k tomu začínám přiklánět taky, protože velmi často, když máte peníze, ví se to o vás, tak se vás prostě lidi snaží okrást. Jo. Teď to nechci říkat, všetci kradnou. Ale, ale prostě to tak je. Nebo hledají příležitost, jak minimálně vás... Ale to je přirozené, co my jsme mi Češi, jiní, prostě tak je to všude na světě. Takže první věc si myslím, že to je ta nedůvěra vůči lidem. A samozřejmě v takovémto problému a krizovém řízení vy musíte... Vy... Teď je otázka, jestli je dobrý krizový manažer, evidentně ne. Jo, to je taky disciplína, disciplína úplně jiná než třeba akvizice. Takže jednak nevěřil lidem. A druhá věc je že to byl pro něho velmi osobní, protože, protože přece není nejmladší, že on má nějaký zdravotní problém jako od, od raného věku a, a najednou je tady něco, co může zahubit nejenom Českou republiku, ale i jeho. Jo, a myslím si, že souběh těchto tří věcí a, způsobil to, že se choval vlastně panicky. Myslím, že v tom byla panika víc než cokoliv jiného. Navíc, navíc prostě celý ten covid, vlastně dneska jsme po bitvě všichni generálem, jo. ale já si pamatuju, jak jsme se báli v tom prvním, vlastně kdy o nic nešlo z během té první vlny, kdy byly prázdné ulice. Já jsem tehdy, už jsem se potřeboval odbabišizovat, tak jsem lítal v roce 2020, jsem strávil tři měsíce v Texasu, kde jsem, kde jsem spolupracoval na jednom developerském projektu. A pro mě bylo vždycky zvláštní, když jsem letěl do toho Texasu, tehdy vidím tady vaše tričko Best in COVID, když jsme byli Best in COVID v tom létě a Texas naopak, Spojené státy, ty republikánské byly celé červené a bylo všechno špatně. Tak jsem tam, aspoň podle médií, tak jsem tam přiletěl a najednou tam otevřené restaurace, protože američani se nevaří doma, že jo? Tak to byl tak čas, no. To byl... No, ale, ale, ale vlastně, když jsem potom psal, myslím, právě pro seznam zprávy článek zpětně, a se, tak, tak když se podíváte na ta čísla, oni měli lepší. Jo, prostě oni přenesli, přenesli 
přenesli tu zodpovědnost, řekli, pokud chcete mít otevřený obchod, tak musíte zajistit, že lidi budou mít roušky, že si budou desinfikovat ruce, což třeba dneska víme, že asi bylo zbytečné, ale tehdy se to nevědělo. Takže řekli, a pokud to, nedoká, nedo, ne, ne, pokud to neuděláte, tak vám ten obchod zavřem. A, a v Česku jsme řekli, Policie to bude hlídat, budete jezdit mezi okresy, musíte mít, musíte mít povolení, že jo, najednou každý byl zaměstnavatel, tak si to povolení napsal. Vlastně to americké, víc než asi evropské, spolehání na zodpovědnost jednotlivce podle mě zvítězilo v bojskově. Já zpětně ani nehodnotím tak konkrétní opatření, ale spíš chování Andreje Babiše ze dne na den a, a to, že jako Česká republika nakonec i, i, i v rámci Evropy, kde samozřejmě i ty přístupy byly jiný, víme, pamatujeme si všichni Švédsko, ani už, ani už na to nechci vzpomínat, ale pamatujeme si to všichni docela dobře, tak si myslím, že jsme dopadli v těch objektivních věcech a podle mě jedním z takových těch základních objektivních věcí jsou ty takzvané nadumrtí, to jsme se naučili, mm. to nový slovo, tak tam se dopadli nejhůř, nebo skoro nejhůř, mm. takže to, tam, tam to, a pro mě to bylo negativní zklamání. A poslední věc, Babišovi úplně, proč on šel do politiky? Politika je, zvlášť, když do ní vstupujete, jako takovým, že vás zásobí jako láskou rychlou, tím, že máte ty příznivce, Samozřejmě pak vás zásobí i nenávistí, mm. to je jasný, ale, ale on v tu první chvíli, jestli pamatujete, jak jezdil na ty, jak on psal festiáky a všude se fotil a usmíval se a teď objevil na Twitteru, že může dostávat ty lajky a to je strašně příjemný, zvlášť, když dostáváte hodně mm. a pak dostanete ty hlasy ve volbách. Bylo to tím, že se zamiloval do toho, že po těch 20 letech po kanceláří, kdy ho spousty lidí nesnáší, protože třeba nepřátelsky akvíruje jejich biznis zrovna, najednou dostal do možnost. Proč, proč do politiky? To je, to je otázka. Člověk si říká, jako má to zapotřebí. Já můžu vycházet jenom ze svojí vlastní osobní zkušenosti. Nic jiného, nic jiného by nebylo než žvíkání nějakých komentářů z médií přežvíkování. Já jsem prostě do politiky šel, protože mi to v tom okamžiku přišlo jako dobrý nápad. A velmi rychle jsem zjistil, že se, že se tam nehodím. A dokázal jsem odejít, věřím, že se ctí. To záleží asi na jiných, ale já z toho nemám špatný pocit a to je pro mě asi subjektivně nejdůležitější. Dal jsem tomu přesně 365 dní a začal jsem vnímat ten svět kolem sebe jinak, určitě. A tolik za mě, co v tom vidí on, proč v tom je... Ono je to do určité míry, jak jste říkal, nakažlivé, to tam samozřejmě určitě bude hrát nějakou roli. Je to příjemné. Na druhou stranu, jako velký problém podnikatelů, kteří něco vybudují, je, co dál. Protože když jste se ptal, jaký to byl pocit, když mi cinkly ty peníze jako za, za Fincentrum jako na účet, tak já jsem třeba zjistil ke svému velkému překvapení, že vlastně, že mě nebaví se o ně starat. Jo, jako mě třeba baví paradoxně, když mám pořád investiční fond kvant, tak mě baví jako řešit, jak, 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 jak zvyšovat jako výnos klientům, co dělat, co dělat jak, jak motivovat lidi, kteří tomu rozumí víc, aby to dělali, Pavel Kohout, další. Ale vlastně, že já jsem ten typ, řekněme, manažera, podnikatele, kterého to baví stavit od začátku, i proto jsem v Korence, že prostě startup v podstatě od úplné nuly začíná a to mě baví, ty porady, bavit se s lidmi a tak dál. A naopak mě nebaví, nebaví 
sedět někde u Excelové tabulky a hodnotit, kolik mi vynesla která investice a zvedat telefon a říkat, maké, nemaké, máš Jasne. padáka. A tak to si vysvětluju, že prostě Baviše začala bavit politika a baví ho to víc než řízení Agrofertu. Tak ono, úspěch je spojený, velký úspěch je spojený i ze stranou motivace, osobní často, hmm, tak. to, co jste říkal. Co dál, jo, protože Protože mě baví stavět, baví, ale taky ten člověk potřebuje přijít nějakou dobu a ten, ten proces je bolestný a vlastně nejvíc osvobozující je, když se o ty peníze nebojíte. Protože v okamžiku, kdy se tím vlastně živíte a rozumíte tomu, tak vidíte, že tady mají strašné poplatky. A já jsem takto měl peníze u jedné, u jedné velké evropské privátní banky. A už jsem ještval svými dotazy tak, že mě začali zvát dokonce na své interní investiční konference, protože, protože tomu, tomu majiteli, tomu z feudálu, přišly ty dotazy zajímavé. Čím jsem samozřejmě mluvil, se, no, nebudu, nebudu vulgární, ale jako opravdu hodně štval ty analytiky a ty další, že to byly, byly zodpovědní. Ale tehdy jsem si uvědomil, že to je vlastně hra, jo, že mě baví, že mě baví, ani ne tak, abych, abych něco na tom viděl, ale baví mě to challengeovat, často jsem musel dát za pravdu, někdy potom třeba dali za pravdu oni mě, ale je to, je to humor, vlastně ekonomie, stejně jako finance, jsou takové, že i když to děláte s nejlepšími úmysly a s co nejlepšími vlastnost, s co nejlepšími, řekněme, daty a s vzděláním, Stejně nevíte, jestli jste rozhodl správně. Prostě nevíte, jestli alokovat ty zdroje tam nebo tam. Takže je to taková hra. Vy říkáte data, tak jako vy se můžete podívat na data, jak fungují, já nevím, různé fondy, jak, jaká je kredibilní nějaká banka, jak mm-hmm. může být spolivá a tak dále. To, to můžete odhadnout, ale když se podíváte na politiku a na kariéry politiků, tak skoro nenajdete kariéru politiku, politika, která by byla úspěšná, která by dopadla dobře. Já vždycky říkám, že v politice prakticky nikdo nedopadne dobře. Jako jmenujte mi politika, možná kromě některých amerických prezidentů. No musíte mají... včas umřít, to je jediná mají... Ano, buď včas umřít, nebo v Americe je to, to, to šťastné pravidlo, které se dodržuje, že máte maximálně ta dvě volební období. To je asi součást, řekně, nějaká inherentní součást politiky, bez toho to asi jinak nejde. Vím, ale že pa, no, ale když... pa, poč, poč lidi, kteří se rádi dívají na data u fondů, Protože, říkám... víte proč? Protože bych si vyčítal, že jsem to neskusil. Oh. Proto jsem vám vlastně říkal před chvílí, že, že jsem si říkal, ne, co se stane, když to vezmu, ale co se stane, když to nevezmu, když tu Babišovu nabídku nepřijmu. Tak jsem si říkal, jo, budu si to vyčítat. Jo, člo, říká se, zase nechci tady házet nějaká moudra, ale stejně to dělám. Uh, říká se, že člověk lituje těch věcí, které neudělal. A to je, to je, to je vlastně ono. A já si myslím, že teď to zase už vidím nějakou aktivistickou novinářku, která mi bude říkat, takže vy jste nemyslel na Prahu, ale na sebe. Jasně jsem myslel na sebe. A jako tak, tak to prostě je. Nestydím se za to, přišlo mi to v tom okamžiku jako dobrý nápad, velmi rychle. Ono zase dobrý podnikatel by se měl držet té zásady fail fast v okamžiku, kde zjistí, že to nikam nevede. No, to se vám povedlo. No, Gratuluju v tom jste. To se, v tom jste to vy, jste vlastně, vy jste vlastně dopadl dobře, protože vy jste se ani nedožil toho úspěchu jako politici v tom politickém životě. Takže hmm. pro vás to byla skvělá krátká kariéra. Vy jste byl startup, který se nedožil ani prvního kola financování, nebo jak bych to tak nazval. A možná to je velký štěstí. Je, je, zároveň ale, zároveň ale si trochu tvrdím, že si odnáším. Ona je otázka, co vám ta kariéra politika přináší, protože, protože to, že na konci je 
říkajte třeba mediálně, veřejně, negativní odchod ještě nemusí, nemusí znamenat, že je všechno špatně. Já si z toho roku odnáším jednak mnohem lepší představu o tom, jak Praha funguje, město, v kterém žiju. A ono to už jenom, protože jsem ze Zlína, tak samozřejmě správný novinář nebude zkoušet člověka, který se narodil v Praze z toho, jak se jmenuje který most a jak je první most v katastru. Po, po, vlastně jsou to nesmysly, ale prostě lidé to milují. Takže já do dneška mám v oblíbených, teď jsem se díval, mám v oblíbených obrázcích v mobilu, mám katastrální mapu Prahy. Co se učil? No, no, učil, měl jsem jako reference, díval jsem se, když jsem někde byl. V jednom, na jeden, do, do jednoho mostu jste chtěl postavit byty dokonce, no, si dobře pamatuju. jak by to bylo hezké, no. Te, tehdy, ale zase, ano, v politice ne vždycky všechno, to si pamatujete dobře, ale ona politika je někdy stejně jako business, ale politika mnohem víc že něco děláte, ale ten účel je úplně jiný, než, než si myslíte. Asi to dneska můžu říct, ten důvod, proč byl vlastně naprosto šílený, když pomenu debatu, jestli se mají v Praze stavět moderní stavby, tak vlastně celý ten, celý ten libeňák byl, byl tažený tím, že Babiš se mnou přišel pozdě a moje známost v obecné populaci byla velmi nízká. Myslím si, myslím si že ten, že ten libeňák jí přidal 12-15% bodů. A je v zásadě jedno, teď to bude znít hrozně cynicky, jestli se na vás někdo dívá na to, že jste, že jste jako úplný debil nebo ne, ale důležité je, že vás na tom volebním lístku zná. Možná ne, ne každý pochopil, o čem se bavíme. To byl rok 2018, Libeňský most byl v té době zavřený, protože není dlouhodobě v dobrém stavu a debatovalo se, že buď to bude zbouraný, postaví hmm. se nový, nebo že se nějak přestaví. A vy jste přišel s takovým radikální přestavbou, že most schováte do tunelu a místo mostu tam budou e, rezidenční. A, a, a budou, tam, budou tam byty pro hasiče, sestřičky a asi učit, no, nevím, hasiče, sestřičky a asi nějaké příslušníky městské policie. Nebo co. Ale zase zvem tak, aby z toho byly hezké děti, kde by tam byly hasiče já, a sestřičky. Já v tomhle vám fandím, jakkoliv jsem vás v těch volbách nevolil, tak já mám rád velké projekty. A ta ambice je vždycky hezká a konec konců Kennedy taky posunul Ameriku dopředu tím, že chtěl přistát na měsíci a nakonec se to povedlo. No, a k tomu se strojil tu raketu Saturn Pert Werner von Braun, což byl technicky nacistický zločinec. Jo, znovu jenom říkám, že nic není, nic není černobílé a v tom, je to, v tom je to, vlastně v tom je ten svět krásný. Skoro to už vypadá, že říkáte, Kennedy měl nacistického zločince hlavního stavitele raket a já měl agenta STV jako premiéra, ale... Já si vždycky říkám, jako... Ono, kolik vám je, jestli se můžu zeptat? Mně bude 55 letos. No a já si myslím, vypáte dobře, <laughs> já si myslím, že tam je třeba i velký rozdíl, který by nedošel, když byla revoluce. Mně bylo 12, jo. takže já jsem sice v Gotwaldově na náměstí cinkal klíčema, ale prostě protože mi to jako 12-letému děcku přišlo jako cool, ale jako, že by tam byla nějaká hloubější myšlenka tam. A navíc ve zimě to bylo tak v březnu 1990, typuju, že? No tak to mluví tady Pražák, já si myslím, že to bylo samozřejmě mnohem dřív, ale ten důvod, ten, ten, to pocenění bylo to, že vlastně já jsem, teď jak to říct, já jsem si moc dobře vědom, moje maminka byla, a jeden z, jeden z efektů mého, jako mé politické kariéry bylo, že se maminka odvážila jet do archivu do archivu, do archivu mm-hmm. co to politi- pardubicích a bezpečnostních složek, aby se podívala, kdo ji sledoval, protože říkala lepší, když si to jako zjistím, zjistím sama, než abych se to dozvěděla mm-hmm. z médií a zjistila, že ji sledovali všechny tři složky, tehdy nějaké komunistické mm-hmm. rozvědky a čeho. Ale proč to říkám je, že jsem zažil takto, jak, je to, jak byly 
jak byly. Jo, zažil jsem prostě, já jsem měl vždycky samé jedničky, měl jsem štěstí, že se nemusel nějak učit. A docela vyštvalo. Gotvaldovský mazánek. E, no jasně, já učil se, co bylo, já chodil vlastnou školu s rašírovým programem, pěny starým jazykám. Doteďka si pamatuju, že jsem měl tu odruštinu od, od třetí třídy, která mimochodem dneska se velmi hodí, protože ti Ukrajinci, kteří utíkají z těch oblastí, kde se opravdu válčí, tak mluví většinou rusky. No, prostě to je, to, je, to je ta východní a, a jeho východní Ukrajina. Každopádně mě prostě tehdy, a to je opravdu otázka jednotek let, protože jsem se ptal, kolik vám je, mě prostě ta stopa jako komunismu nepřišla jako nějaký velký problém. A říkal jsem si, jako pro boha, 30 let po, po revoluci snad už umíme se přesto přenést. Neumíme. Neumíme, bylo to trochu vidět, bylo to trochu vidět teďka vlastně v prezidentské volbě. Teď se přenášíme díky novému prezidentovi, ano, ale docela dobře. A trošku to možná ukazuje, že jsme se v těch 90. letech s tím komunismem prostě nevyrovnali a pořád si to pořád, minimálně část lidí, řekněme 50+, plus, což jako velmi brzy budu i já, ale víte, kam mířím, že si to nese jako trauma. A já slyším celou řadu jako lidí, kteří vzpomínají už často přikreslení, jak tehdy na tom Albertově. Podle toho, co mi říkají starší různí lidé v biznesu a tak, tak na tom Albertově muselo být asi 200 tisíc lidí. Nechci to zlehčovat, určitě to byla tragická záležitost, nechtěl bych žít jako v komunismu v žádném případě, ale tehdy jsem si prostě neuvědomil, nebo pro mě nebylo tak silné, protože mi v roce 1989 bylo 12 let, tak pro mě tehdy nebyl silné, jak si byl babiš někde nějaký hmm. něco. Já si myslím, že to, že to je vyloženě generační. Ano. Já, který jsem vyrůstal jako dítě v 70. letech a takovýto období jako nejdůležitější dospívání jsem měl v 80. letech. Hmm. A já si nestěžuju, protože pro mě převrat přišel v té nejšťastnější době. Protože já byl z té generace, který, pro kterou se otevřel. Hmm. Já jsem dokončil školu v roce 91, nám se všem otevřel svět a bylo to jako skvělý. No víte, proto... já jsem v té době, v té, v té době, v Gotvaldově, už tam už, už zase ve Zlíně, jsem četl vaše články. Do čeho jste psal? Já jsem si do reflexu hodně. A... Vás a Petra Koupského. Tak to je hezký. Ale jenom chci říct, že já hrozně negativně třeba vnímám lidi, který i z mý generace, nebo třeba o něco mladší, o něco starší, třeba v 80. letech vstoupili do komunistické strany, protože si přesně pamatuju tu dobu. Já jestli, jestli jako tady, mi tady to dovolíte okomentovat, já jestli něco mám opravdu rád, tak je to moderní historie, Orwella a další, protože si myslím, že to vlastně platí, jako každé písmenko. Už jsem tady mluvil o svém dědečkovi, který byl předseda Národního výboru, a samozřejmě v okamžiku, kdy jsem bohužel zemřel v roce 92, když mi bylo 15, tak jsme si ty věci úplně neměli čas vyříkat. Ale potom, když, pro mě je to dědeček, ale pak když jsem zpětně hledal, jako co a jak, tak najednou zjistíte, že ta historie prostě jako umí být docela jako divoká, protože on byl, on byl, dneska bych se řekl, manažer u Bati, jak jinak, že ve Zlíně, a byl národní socialista, to znamená, že v té straně, kterou vedla Milada Horáková, a pod já nevím teďka přesně, v který to bylo rok, jestli 49 nebo 50, tehdy, tehdy řekli, že kdo je národní socialista, tak se automaticky stává komunistou. No já jako nehodnotím nikoho, jestli proti tomu protestoval nebo ne, protože v roce 49, 50 to znamenalo jako oprátku, tam to bylo bez něčeho. Zapať pán už jedeček neprotestoval, protože jinak bych tady s váma neseděl. Ale uh, vlastně takto tak tam, takto tak se stal předsedou. No a když jsem pak se díval, jestli musela někoho rozkulačovat, jestli se mám jako stydět nebo ne 
tak tím, že všechny ty pozemky byly buď baťů, vlastně, které už, už, už byly znárodněny hned po válce, tak jsem zjistil, že vlastně se za dědečka nemusím stět, přestože byl komunista předseda národního výboru a, a tím jsem chtěl jenom říct, že vlastně to může být, ta cesta k tomu může být mnohem složitější, jako třeba v tomto případě. Ale já jsem nemluvil o vašem dědečkovi ani o 50. letech, ale o 80. letech. A kde vím, že nikomu za prvé ani nehrozilo, že ho pověsí, a za druhý neexistovaly důvody jako naivita nebo neznalost nebo nějaká důvěra v myšlenku socialismu. Jenom na okraj. Co teď teda děláte? Korenci. Přesně tak, primárně jsem, jsem v čele startupu, fintech startupu, který se jmenuje Korenci. Ten se vydal do strašně těžké oblasti, kterou je, jak to říct, aby to nepůsobilo tak hrozně jako teplákově a tunelásky, digitalizace různých veřejných podpor a podobně. Já se to pokusím velmi rychle představit. V roce 2020 během covidu skupina programátorů, ještě bezemně, se rozhodla, že, nebo viděla, že to, jak třeba ministerstvo průmyslu posílá různé dotace, dotace nevím, podnikatelům, nebo tehdy třeba byla, byl velký projekt na podporu lázeňství, jestli si vzpomínáte, v Karlovském kraji, tak, že to má strašně vysoké transakční náklady. Protože typicky, když něco vytisknete, nějaký voucher, nějak ho musíte rozdistribuovat a tak dál, to je 19. století a ty transakční náklady jsou zhruba, zhruba někde kolem 30%. A to je průměr celé Evropské unie, to, to není zdaleka problém jenom Česka. Takže když vytisknete kupóny, které reprezentují peníze nebo nějakou částku, tak vydáte 30% té sumy, padne na to, ano. to, a ono to na výrobu. Nemusí, a ono to nemusíte často ani tisknout. Dneska to funguje tak, že někde na úřadě si něco někde vyplníte, ale ano. pak tam sedí paní, která to musí schvat. Ten proces je strašně těžkopádný a drahý. Takže jsou to náklady na provoz. Ano, a, a ty náklady na provoz opravdu, vemte si, že vy do něčeho pustíte miliardu, ale vlastně pomůže jenom 700 milionů, že těch 300, no. jako tě, tě, ty se spotřebuje na všechny úředníky ano. a podobně. No a tehdy kluci přišli s tím, že by mohl existovat nějak projekt prostřednictví sms se spolúčastí lidí, kdy, kdy základem korenci je opravdu spolúčast. A korenci funguje tak, že řekněme město řekne, chceme podporovat, tady, ono vlastně proběhlo minulý rok na Praze 1. Praha 1 si řekla, chceme podporovat různé provozovny, živnostníky, kteří trpí nedostatkem turistů, ale my nechceme, aby nám tady zavřeli zámečníci a já nevím, jaké další, ale i třeba cukrárny, nějaké lahůdky, masna. My chceme, aby tady zůstali, ale chceme podporovat ty, kam chodí místní, ne kam chodí turisti, ale my nevíme, kam chodí místní. Praha 1 má fakticky 30 tisíc obyvatel, nebo fakticky formálně 30 tisíc obyvatel, z toho dobrá půlka je tam zaregistrována jenom kvůli parkování na modrých zónách, takže řekněme 15 tisíc. A na Praze 1 je 12 tisíc provozoven. To znamená, že každý má svou hospodu nebo něco takového. A Praha 1 ale vůbec netuší stejně jako žádné jiné město, kam chodí místní a kam ne. Takže to funguje tak, že řekne, my dáme každému místnímu, zjednoduším tu tisícovku, aby se svojí tisícovkou to utratil tam, kde chodí. Takže na jedné straně se zaregistrují lidé, na druhé straně se zaregistrují obchodníci. Obchodní, člověk přijde třeba do Masny, na Vkozí, to byl nakonec nejúspěšnější, nejúspěšnější provozovaná byla Masna Kozí 9. A tam řekne, chci si koupit tady, já nevím, bůček, dostane, má zaplatit 500 korun, řekne, platím z korenci, zaplatí jenom 250 a těch 250, protože ukáže unikátní kód, který si ten člověk zase zapíše, zapíše proti do systému a my na základě toho dáme pokyn České spořitelně, která, 
která okamžitě pošle znovu, přes noc pošle zbytek tomu podnikateli. To znamená, Velmi chytrý má... nápad, dáte člověku 50% slevu na to, aby podpořil ano, tam, kam, tak, ale on kam nemůže, chodí tak jako tak. On to, ano, a on to, nemůže, on to nemůže utratit jinde, on to je jenom z těch registrovaných, rozumím. on se k těm penězům vůbec nedostane, nemůže je zneužít. A má to celou řadu jako dalších věcí, protože vy podpoříte lokální podnikatele, vy zároveň podpoříte, podpoříte lidi, které chcete podpořit, protože ten, kdo to vám donese, třeba teďka Praha jedna to chce zopakovat, ale už jenom pro 60+, plus, protože říká dneska seniori, kteří zejména třeba, třeba Prostějov, což je další, další vlastně statutární město, chce podpořit taky seniory, dá do toho 5 milionů korun a bude to trvat mnoho měsíců, kteří, kteří ale musí Česně prohlásit, že žijí sami v domácnosti, protože ti opravdu musí hodně počítat a prostě mají problémy, tak říkají, nám stačí čestné prohlášení, věříme lidem a na konci jedné, když to někdo zneužije, tak, tak to asi nějaká tragédie pomůže, pomůže jak těm podnikatelům ve městě, tak, tak sobě. A já, když jsem vlastně o tom projektu se dozvěděl v roce 2021, tak jsem si říkal... A váš business plán, nebo business plán té firmy je v tom, že vy si berete nějakou malou část... Vy si bereme 5 až 7 protože něco takového... Pořád je lepší než těch 30 procent, co Výrazně, ale zároveň my tomu městu dáme nejenom, že se to... Musím říct, že vlastně ostrý provoz byl v Kyjově, na Praze 1 a na Praze 18 v Letňané, kde se podporoval sport zase obyvatel. A... Všichni to hodnotili, ta průměrná známka je tuším 1,3. Já jsem velmi rád třeba, že tady na Praze 1 byl nadprůměrný, to bylo zadání, nadprůměrný počet seniorů. Mně někdy, když malinko odbočím, přijde, že my si tady opisujeme kódy z SMS, že to je strašně archaické, trošku je to trápí, je to velmi old school. Ale SMSky mají tu výhodu, že nepotřebujete smartphone, stačí vám prostě aligátor, normální telefon. A pak ještě zhruba 1,2% obyvatel nemá vůbec žádný telefon. Ty dokážeme obsloužit prostřednictví občanky, ale to je naprosto marginální, takže už se tomu dál věnovat nebudu. Ale nejenom, že, nejenom, že se lidé nebojí SMSek, na rozdíl třeba od karet, my máme vymyšlené řešení, které je mnohem jednodušší s Mastercardem, které jako dokáže vlastně zprocesovat všechno, bez toho, že by člověk se někde vlastně, vlastně všechno něco opisoval přes kartu, už, ho, už, 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 už kterou člověk má. Hmm. Ale lidi se toho bojí, protože říkají, někdo mi to zneužije a tak dále. SMSek se nikdo nebojí. Ten projekt, my si bereme provizi, je to scale business, je to, je to, je to funkce, funkce množství. Musím říct, že když jsem se k projektu v roce 2021 připojil, tak jsem musel, vlastně byl to, byl to takový ten klasický programátorský startup, Jasně. kdy to je výborný nápad, ale vlastně neví, jak to dostat na trh. Ten nápad je originální, koho to napadlo? A nebo je to takový to, že je lepší něco dobře sokopírovat, než Ten nápad je originální, vznikl za covidu, my si samozřejmě ten systém chráníme prostřednictvím různých, různých přihlášek, Nechci zabíhat do podrobností, protože by to bylo na strašně dlouho, ale vlastně je tady VIPO, které chrání. Jasně, ale napadlo to ty programátory. Ano, přesně tak. Vzniklo to asi celý tak, že oni se na vás obrátili s tím, že. Ne, oni se, já se, k tomu, já se na ten projekt náhodou narazil a, a tehdy jsem si říkal, ty, a viděl jsem, že oni neví, jak dál, jo? že to jako nějak proběhlo a že vůbec netuší, jak dál. Mám se usmívat? Normálně. <laughs> a, a, a vlastně v tom, v tom jsem si říkal, ty, 25 let jsem dělal, jsem dělal ve financích, rok jsem byl na, v komunálu, co kdybych to spojil. A musím říct, že třeba jeden z možná pro někoho nejodvážnějších draftů personálních byla Adriana Kanáčová, která je pro spoustu Pražanů a nejenom Pražanů zafixovaná jako drsná krnda, ale uh, 
to je, to je dneska celebrita, kterou všichni těch, na těch radnicích chtějí osobně poznat. Odnesla svoje primátorování velmi těžkou nemocí, kterou naštěstí přežila. A... Tak ona je to asi trošku zkratka, že je to způsobilo primátorování, ale... Musím říct, že rakovina prsu, nejsem žádný odborník, ale co jsem si o ní četl, tak jednoznačně se přikládá, nebo jako jeden z velmi důležitých vlivů je stres. Hmm. A toho stresu si na magistrátu, na magistrátu už je člověk hodně. Uh, takže, takže máme skvělý tým, uh, je takže postavený ze zkušených lidí, jako je Adriana, ale i z úplných nováčků, pro které je to první, první práce. A já musím zaklepat, že to běží fakt skvěle. Uh, jedna z těch velkých výzev je, že to hrozně dlouho trvá, protože vy musíte přesvědčovat nejdřív tu politickou reprezentaci, pak musíte přesvědčit, pak musíte přesvědčit uh, úředníky, Uh, no a pak to celé musíte implementovat a realizovat. Takže i když už jsem vlastně už pomalu budu kroutit třetí rok, tak teprve teďka začínáme, začínáme sklízet jako ovoce toho, co jsme zaseli před rokem, protože to prostě trvá a do toho ještě přišly volby, kdy najednou ty municipality, municipality musí jednat. Pokud... Když jste zmínil Adrianu Krnáčovou, jak jste se dali dohromady? Bývalý, bývalá primátorka, bývalý kandidát na primátora? Já jsem ji měl nahradit, takže si asi dokážete představit, že ty že že tam nebyla úplně ta, ta první chemie nebyla si... úplně ta pravá. Přesně, přesně pamatuju, jak jsem přišel s ní na, jak jsem s ní přišel na, na, na Robrat, pardon, jak jsem přišel na první oběd s ní a teď tam byla ta kamená tvář ocelová, kdo zná Adrianu, tak ví, že prostě ona dokáže zabíjet očima, že tam ta, 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 to, to nepřátelství bylo úplně na první pohled. Ale časem... Ona má ten slovenský temperament. No a to je zase, jo. všichni vyčítali, všichni vyčítali, že to, je, že to je tady Slovenka v čele Prahy. Ale Podívejte moje... se, pro mě, pro nás Pražáky, jestli Slovák nebo Zlíňák, to je zhruba na stejný úrovni. Já vím, já vím, že pro vás končí svět jako tady s řekou sázavou. Adriana je opravdu z té, z té maďarsko-německé židovské rodiny a vlastně její rodný jazyk je němčina a maďarština. Ona se slovenštinou začala pořádně učit až na, na, na základní škole. Takže pro korenci, které působí i v Německu, ona je dokonalá už jenom tím, že, už jenom tím, že, že mluví plně německy, protože to je prostě její rodný jazyk. A ještě jednou, jak vás to napadlo, nebo jak jste se dali dohromady? Dali jsme se dohromady tak, že když jsme se věděli jsme o sobě, a já jsem jí to potom nabídnul, protože jsem si říkal, že musím říct, že, že můj společník Greg Hota tehdy mi říkal, jako jestli jsem se zbláznil, jako krndá tady, a, ale, ale protože mi důvěřoval, tak mi nechal, nechal volnou ruku. A musím říct, musím říct že, že to byl skvělý draft a vlastně uh, Adriana je skvělá. Vy jste říkal, že jste startup. Jak velký startup? A proč startup? Já si představu startup jako něco, co začalo... Uh, Vlastně moje jediná biznisová životní dlouhá zkušenost je Fincentrum. Osmnáct let s Fincentrem a tam si moc dobře uvědomuji, že jsme začali, začali jako internetový portál. Vlastně dneska jsou třeba finance i dnes, tak to bylo dřív v prehistorii pro posluchače Fincentrum. A skončili jsme jako velká distribuční síť postavená na... My, my jsme vlastně, Fincentrum je jedna z těch mála firm, která začala online a šla offline, protože to, my jsme dělali v roce 2001 to, co o asi 15 let později nebo 10 dělali kluci Šenkyplovi s Honzou Bartou, e-pojištění a podobně. My jsme přišli na trh příliš brzo, no, prostě v tom roce 2001 o tom moc nebyl zájem, ale zjistili jsme, že mnohem zajímavější je ten offline business, do kterého, do kterého jsme šli. Proto si myslím, že to je startup, protože já nevím, kam to povede. Jo. To, co cítím, je potřeba 
napříč vlastně Evropskou unii. Když, jestli můžu ještě se vrátit jako veselou historku ke covidu, zase nic není jenom černobílé. Když my jsme byli opravdu nejhorší, prostě tady jako covidárium číslo jedna na celém světě byla Česká republika, myslím si, že na druhém místě bylo Slovensko a na třetím místě byla Belgie. V té době to tak vyšlo, nebo přinejmenším v Evropě. A tehdy do Bruselu vůbec nikdo nejezdil, protože se báli covidu. Ale pro nás České republiky to bylo jako je dolázní, že jo, tam to poloviční. Takže v té době, a tady musím hodně poděkovat Ditě Charanzové, která nám tam otevřela dveře, eh, tehdy, tehdy jsem se bavil i třeba s, s, s europoslancem eh, Andrásem Švábem, myslím, že za CDU, CSU, německou, eh, který vyjednává za Evropu s Metou, s Googlem. Je to opravdu velká šajba, která by normálně neměla čas, ale protože tehdy za ním nikdo nejezdil, kromě nás, tak se nám věnoval a ten třeba říkal, korenci, to je super nástroj na zpomalení vylidňování německého anebo vlastně jakéhokoliv jiného evropského venkova. Prostě ti lidé, říkal, každá vesnice, každé městečko má tři pilíře, lékárnu, obchod a hospodu. V okamžiku, kdy jedna z těch tří zavře, tak lidi začnou jezdit někam jinam a ty ostatní zemřou. A i když je to trošku možná sociální inženýrství a zásah státu, tak my zase musíme zajistit třeba to, aby tam byla záchranka, aby když se někde nabouráte a jedete tam, já nevím, na dovolenou, tak aby tam byli hasiči, všechno. Takže stejně potřebujeme, aby tam žili lidi. Tak pojďme třeba prostřednictvím korenci těm lidem trochu zvýhodnit provoz té hospody. A jo, a oni podporu něco, kam opravdu chodí. Ta města na to mají. Dokonce nám, dokonce nám dal pilotní, no, dal, navrhl a do, předjednal pilotní uh, ves uh, ve Schwarzwaldu v Černém lese, což je u Freiburgu, takový ten mm-hmm. úplný jihozápad Německa, Oberwolfach. Uh, přijeli jsme tam, tehdy právě s Adrianou, začali jsme to domlouvat, domluvili jsme. No a za týden Putin lítnul na Ukrajinu a všechno bylo jinak, takže tady to nám spí, ale ten potenciál je obrovský a já vlastně teďka řeším pro, pro někoho velmi příjemnou, ale zároveň i jako velmi únavnou, ale baví mě to práci, jak rychle postavit firmu, která dokáže tu poptávku, která je vlastně celoevropská, obsloužit. A proto začínáme Česko, kde to vyvineme, ale ten český trh je prostě malý takže, a Německo, kde bude ta hodnota. Takže ten cíl je celoevropská firma. Vy jste ten druh startupu, který který Česko bere jako potvrzení validity toho nápadu, potvrzení toho, že to bude fungovat. Jsme a... Češi, takže musíme být úspěšní ve vlastní zemi, aby nás brali jinde vážně. Jsou dva druhý přístupů, vím, že se o tom vedly i debaty, že někdy je lepší jít rovnou na, na tu globální úroveň, protože prostě některé věci nejde udělat hmm. v Česku a ověřit, ale pak jsou samozřejmě nápady a business modely, které když fungují v Česku, tak je možný škálovat na další země. A vy dneska spalujete investice, nebo už jste v nějakém provozním zisku? Nejsme, nejsme v zisku. Ono je to náročné, ale zase není to tak nějak hrozně náročné. Financuje to, jak už jsem říkal, jsme nás několik akcionářů, jsme dva financující, Greg Hota a já. Máme pořád, musím zaklepat, z čeho spalujeme, ale já bych řekl, spalujeme, je to investice, a, a oni ty, vemte si, že ten proces třeba u Prahy 1 začíná to být rychlejší u ostatních měst, vlastně trval rok než s, od okamžiku, kdy jsme tam přišli, až po to, kdy skončila ta realizace, jo, že prostě ty, ten projekt je dlouhý, ale zase se na to můžete povědět, že to je určitý jako vendor lock-in, o to, o to hůř se tam potom může jít nějaké konkurence, která zatím neexistuje, ale jistě dřív možná už se někde připravuje. 
Já tady k tomu jenom prostě vidím ten potenciál, nebo co, co je důležité vědět o korenci, je, že ono to není technologicky úplně nejjednodušší, vlastně musíme fungovat jako virtuální platební karta, je to v reálném čase, ale zase upřímně to není žádná jako rocket science. Je to, je to, je to spousta práce, tímto kolegy z vývoje zdravím a rozhodně nechci, nechci nějak snižovat jejich práci, ale prostě není to rocket science. To, co je opravdová výzva, tak je, tak je právní a regulatorní, protože vy musíte se popasovat s veřejnou podporou v rámci EU, protože vlastně nesmíte moc podporovat s různou diskriminací, musíte se popasovat s GDPR, musíte se popasovat s celou řadou, tím, jak jsme úplně noví, tak máme třeba stanoviska ministerstva vnitra, co může rada města na nás delegovat, co ne. Jo, je to vlastně, je to, a, a to trvá týdny, měsíce, než něco takového dostanete, to máme za sebou. Ale to co, je, to, co je opravdu jako teďka vlastně ta největší výzva, je to oběd vysvětlovat, implementovat, vysvětlovat. Obchody statistika, nic jiného. Takže teď, teď jsme v té fázi, kdy máme právně i technologicky funkční model, který se lidem líbí a teď už ho jenom v úvozovkách šíříme po vlastech české. On je to hezký a takový jako sexy nápad, umět jako chytře zamířit podporu a myslím si, že trochu tuším, jak ho asi dostali ty programátoři, ono to je podobný, jako když občas nějaký filantrop nebo nějaký hmm. i český miliardář řekne, posílejte peníze na kauzu XY a já všechno zdvojnásobím, tak je to vlastně podobný princip. Že... A to je vlastně to, proč mi to přilákalo, protože ty nejlepší nápady jsou vlastně jako jednoduché. V komužku, kdyby to bylo strašně... A, a stejně vám to musím slo, relativně složitě vysvětlovat. Jo. Takže, takže ten důvod, když jsem to viděl, proč jsem se k tomu připojil, bylo, že, že to je škálovatelné, řeší to společenskou potřebu. Prostě, jako, i, když, I když vybíráme a budeme vybírat víc daní, pořád těch peněz jako není dost. A když ušetříte, jo, vemte si jenom 5%, na to už 10% z toho rozpočtu, kdybychom ušetřili, ušetřili, teď samozřejmě to nejde ve všech případech, ale jsou to, bavíme se jako o desítkách a stovkách miliard, které by šly ušetřit jenom na té transakci, protože transakce znamená, znamená úředníci, ty transakční náklady teďka typicky a spousta papíru a všeho, navíc jsme vlastně velmi ekologičtí, takže, takže ale, já tam vidím samá pozitivní. Ale ono, i kdyby to neušetřilo, tak tím, že ty peníze jsou tam, kde se využijou a kde jsou potřeba a kde to funguje, i to samo o sobě je dobrý. Děkuji, beru to jako pochvalu. Už máte nějakou konkurenci, nebo opravdu dneska nikdo jiný nic podobného ve světě nedělá? Ne, my jsme, když, jsme, když jsme dělali ten průzkum k ochranným Jasně. známkám, tak nám vypadlo úplně na začátku v tom roce 2020, ale myslím si, že už to nefunguje, bylo něco podobného na Maltě, kdy to bylo vlastně kombinováno ještě s něčím jakoby EET, jo, kdy to byla nějaká forma podpory, ale to nebylo, my jsme plně digitální, jo, my nepotřebujeme ani kus papíru, kromě teda toho, že musíte podepsat smlouvu. Teď myslím my a obec, ale, ale třeba už smlouvy z občany jsou všechny digitálně. Tehdy bylo něco na Maltě, ale ti to měli i včetně papírových účtenek a bylo to takové trošku blíž k EET než k nám. Potom ještě právě VIPO objevil při průzkumu, že něco podobného je v Koreji. Já se přiznám, že jsem neměl čas jako to studovat, ale není to stejné, takže, takže vlastně vzali to, že my jsme dostatečně odlišní na to, abychom to mohli duševně právně chránit. A zatím ne, no, existují samozřejmě nějaká řešení dílčích problémů, 
Ale zase, jo, tady třeba myslím na Praze 6 něco mají pro kroužky, ale tam se něco vyplňují, nějaké formuláře tiskne se to, nosí se to paní do družiny, tato, ty lejstra schromáždí. V tomto, v tomto okamžiku zatím ne, takže prošlapáváme velmi jako složitou cestu. Otázka je, jestli je dobré být pionýr, já když vidím Tomáše Čupra, který, a to je s obrovským respektem, vlastně dokáže, dokáže velmi rychle skopírovat a vlastně adaptovat na český trh, jo, ať už to byl slevomát nebo dáme jídlo, jo, to to, to jako velký respekt. Kolik tomu jenete času, korenci svého pracovního? Stávám s tím a usínám, jako občas musím Takže řešit je to samozřejmě. Ta hlavní úplně ano, nebo skoro jediná. Když se podíváte na moji jedinou sociální síť, což je LinkedIn, tak jsem tam jako CEO korenci. Mám samozřejmě nějaké věci z minulosti, mám investiční fond Quant. Ten se uzměnil, to, to je něco, to je algoritmické obchodování. Ano, ale ono, když se řekne algoritmické obchodování. Vidíme Karla Janečka. Ano, a to právě, to právě nejsme, protože tam to byl ten jako fast trading, že máte jako rychlé obchodování. Aha, aha. Když to bychom pomalý, kdy vlastně algoritmus Pavla Kohouta rozhoduje, typicky třeba ta změna jednou za rok, jo, jak alokovat, řekněme, depozita versus zahedžované ETF na S&P 500. Jo, jinými slovy, když to zjednoduším, jaký poměr v tom portfoliu by měly mít akcie versus versus depozita, nebo řekněme, ekvivalent depozit. A, a když to v roce 2016 Pavel Kohout, známý ekonom, Aleš Michl, dneska guvernér Černobyl, a, a pan Vařeka tehdy z Amisty jako vymysleli a vytvořili, tak si to získalo, získalo své, získalo své a, a investory, já jsem po tom, co jsem neuspěl jako kandidát na primátora, přemýšlel, co mám dělat v roce 2019 dál. A toto byla jedna z mála věcí, kterou mi nezakazovala konkurenční doložka se Swiss Lifem, kterému jsem, kterému jsem prodal Fincentrum. A proto jsem do toho šel. Ten fond jako upřímně dneska nedokáže vyrovnat inflaci, protože to je tak vysoká, že abyste někomu doručili výnos 17% meziročně, tak musíte podnikat buď v drogách nebo ve zbraních. Nebo, nebo, nebo to zkombinovat. Ale, ale uh, pořád, pořád je to pro naprostou většinu těch uh, řekněme, drobných kvalifikovaných investorů jedna z nejlepších alternativ. Takže, takže tady takže fondu se daří. Dělá, no, fondu se daří. Mimochodem Pavel Kohout byl vlastně váš konkurent, když jste ještě dělal ten centrum, ne? Já si Pavla Kohouta pamatuju ještě, když byl v PPFC a to bylo podle mě v roce někdy 2006-2007 a on mě přivedl tehdy. Já jsem vždycky, když jsem byl v čele Fincentra, což, jak říkám, naprostá většina mé, mé profesní kariéry, tak jsem si říkal, že když, něk, když doporučujeme lidem, nebo doporučujeme, abych mě teďka regulátor, když zprostředkováváme investice, tak, tak bych si některé měl vyzkoušet. Takže já jsem měl třeba investiční koně, takové a měl jsem, já nevím, další, i třeba exotické investice. A tehdy mě, tehdy mě Pavel Kohout a ještě v PPFC právě přivedl k mikrofinanci. Vy si to pamatujete, to bylo v roce 2008, tuším, těsně před krizí 7, za to dostal, myslím, nějaký pakistánský bankéř, dokonce Nobelovu cenu míru, a, nebo za ekonomii, teďka nevím, ale jednu z těch. A já jsem byl první český, první český investor díky Pavlovi, který poslal investice do mikrofinancí v provinci Oaxaca v Mexiku a dokonce jsem byl snad, tehdy se to něco, co je dneska události, komentáře, tak my starší si pamatujeme, že dřív se to pamatovalo, jmenovalo jedna dvacítka, tak tam jsem dokonce seděl, protože poslal jsem to tam na nějaký účet 
co mi doporučil a pak, pak nic, pak prostě vůbec nic a bylo třeba půl milionu korun, takže rozhodně nebyly jako malé peníze. A teď si říkal, tak jsem jako to přišel, pak jsem nějak telefonoval, zvedl to nějaké dítě, které mluvilo samozřejmě španělsky, jsem lovil nějaké své základy španělštiny, dítě mi nerozumělo, zavěsilo, tak jsem si říkal, no tak konec. Po roce mi přišly peníze se zhodnocením a dokonce mě tehdejší mexický velvyslanec pozval na nějakou recepci, že jsem pomohl nějakým ženám provinci Oaxaca si koupit snad mechanizovaný pluch a že jsou teďka strašně šťastné a veselé a do dneška mám nějakou sošku nějakého nějakého něco, nějakého indiána, teď to zní strašně koloniálně, ale, ale opravdu je to nějaká, nevím, jestli Aztek nebo Ink no, zase úplně. A to byl projev díků A to byl, to byl projev díků, bylo to zajímavá zkušenost, protože ona byla zajímavá třeba v tom, že opravdu vždycky ten learning by doing ničím nenahradíte, že já jsem tam vydělal, myslím, nějakých 18-20% meziročně, bylo to jako docela dobrý, ale vydělal jsem to v dolaru a tehdy velmi posílila koruna, takže, takže třeba korunový výnos byl dvouprocentní a já jsem to pak velmi rád, když jsem o tom přednášel někde dával jako příklad, že musíte myslet i v čem investujete, jak, případně se zahedžovat, což většina investorů no, nedělá. V těch letech kolem roku 2008 se dolar padal skoro k 15 korunám. Tak si to pamatuju, tak si to pamatuju. To se radostně jezdilo do Ameriky. Ale vy jste tam se dostal přes Pavel Kohouta. Takže to, byla, to, byl, to byl Pavel Kohout tehdy, to, přesně to byly ty mikrofinance. Pak mě hrozně štvalo, že mě nenapadlo ho oslovit jako, jako generála Fincentra, že to napadlo Petra Borkovce jako uh, tehdejšího školitele a později zakladatele Partners. A uh, to, byla, to, byla věc, to byla věc, kdy jsem si to vyčítal, no a na konci jsme se potkali v kvantu, takže opravdu... A dneska jste v kvantu mluví. jenom jako jedním z investorů, nebo... Ne, já, jsem, já, jsem, já mám 65%. Takže a... skoro majitel by se dalo říct. Ano, ano, je to můj fond a zbytek je svěřenský fond Aleše Michla. Takže, takže přemýšlím, že bychom měli třeba fond guvernér, který... Dělám si alegraci. Dělám si alegraci. Ale ještě mimochodem taky jeden příklad jako toho jako prýma chlapíka, kterého ta funkce trochu semlela, ale věřím, že ve prospěch této země. Překvapilo mě, že jsem někde četl, že jste jedním z investorů takového toho výrobce košil a pánsky oblečený lepremiér. A to byla nějak osobně motivovaná. To už, jasně, to už, to už je dávno. Lepremiér vzniklo tak, že můj partner David Šimoník dlouholetý, protože jsme spolu krásných 20 let, byl novinář, byl automobilový novinář v Mafře a pak odešel a založil po krátké epizodě Vogilovy PR s Kubou Lohnickým, založili agenturu Relative PR, kterou vlastně David do dneška má a, a, a vede. A, a Kuba po nějaké době v PR vyhořel a protože to byl jako vždycky hezký kluk a, a, hokejista, tak měl kolem se spoustu žen a, a Vždycky ho to bavilo, když to velmi zjednoduším a tím zdravím jeho aktuální manželku, vždycky ho to tak bavilo jako do toho orgazmu a pak už ho ty ženy štvaly. Jak už tak často bývá. No a často mu tady po takovém jako divokém životu zbývaly, zbývaly volné košile, které si musela žehlit, toho nebavilo, takže se k tomu postavil podnikatelsky, když to zkrátím. Začali nejdřív žehlit, pak zjistili, že to je houby business, začali šít, ale premiér byl byl, no je, vlastně docela, jako docela slušná značka, které ale těch sedm měsíců zavřených, jo, jestli by mohl být někdo naštvaný na, naštvaný na babiše a protikovidová opatření, tak já, protože myslím, že v premiér jsem přišel o 27 milionů, protože ta firma prostě nepřežila covid a musela projít restrukturalizací, 
jedním z důvodů restrukturalizace, nebo jedním z důvodů, proč to soud neposlal do konkurzu, ale povolil restrukturalizaci, restrukturalizaci. Bylo to, že se Tomáš Čupr, hlavní majitel a frontman Drohlíku, a já, že my dva jsme se vzdali našich investic, protože byli největší, největší věřitelé. Tím pádem jsme té firmě odlehčili, ostatní věřitelé dostali alespoň něco, nedostali nedostali to, co do toho vložili, ale dostali, dostali jako nevím, 25%, možná 30%, nevím, ale jako nebyl, nebyl to dobrý příběh. Na druhou stranu si přesně pamatuju, jak jsem se s Kubou bavil a Kuba říkal, ty opět, jako, co ode mě čekáš, protože já mám 7 měsíců zavřené obchody a i když byly různé podpory nájemné a tak, tak oni ti provozovatelé, jo, třeba ve Westfieldu Chorov, myslím, le, le premiér byl, tak to mají taky zapákované, taky to z něčeho financovali, takže neodpouštěli nájem jen tak. Jo. A ty náklady tam běžely, ale neběžely příjmy. Jo, teď se propadly svatby, protože i když si všichni myslí, že nejvíc, nevím, jak je to teď, ale dřív se v Le Premier šilo hodně, eh, hodně samozřejmě košil obleků a prodávaly se boty, tak, eh, tak ten největší, největší odběr, eh, nebo nej, největší tahoun byly svatby. Jo. A víc než, víc než to, že by si lidi šeli Šili. Myslím si, že jednu dobu byl premiér, byl premiér volbou číslo jedna pro chlapy, když se, když se šli ženit. A to skončilo, to prostě venkovědu úplně skončilo. Teď se to vrací, mám vlastně radost z toho, že, že, že to prošlo, to prochází restrukturalizací, le premiér zase funguje a já musím říct, že mám ke Kubovi velký respekt už jenom v tom, že, že to pořád dává, že vlastně ho to jako nezabilo a že znovu stal z toho popela a dokáže fungovat dál, protože je mi samozřejmě líto těch lidí, kterým se nevrátila jejich investice na to, že hodnocená nebo nevrátila se jim v plné výši. Na druhou stranu prostě takové podnikání a pokud to není podvod, čímž jako hluboce opovrhu a bohužel i takové případy kolem se vidím, tak, tak ono slovo podnikatel bylo hrozně populární v 90. letech. Dneska mám pocit, že se na něho trochu minimálně část společnosti dívá přes prsty zase. Ale pro boha uvědomme si, kdo tady vytváří pracovní místo, jo? Kdo, 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 kdo dává svůj čas a zdroje, jméno do něčeho, co občas vyjde, občas taky ne. To jsou podnikatele. Takže buďme rádi za to, že je máme. Teď je to taková trochu pochvala sama sebe, ale to je vlastně něco, kde mám pocit, že všichni žijeme a ne, nebudu, nebudu. Tak mohli si to dovolit, ale 27 milionů, jestli říkáte, byla ta vaše ztráta, nebo to, co jste si spočítal, o co jste přišel, tak to, to bylo dost. Za ty roky, no. Ono, na premiér. Tak oni by měli takovou i inovativní části období. Já myslím, že jsem kdysi objednával košily, kde se Čech sám změřil a zadával ty data na internetu, takže to bylo takový, myslím, to bylo tak 2011, relativně, relativně jako dávno mm. a bylo to velmi dobře udělané. Ta košle mi pak trošku nesedla, no, ale možná to bylo tím, že, se, no, že ne, jsem se špatně změřil. To, bylo, to si přesně pamatuju. Mně se hrozně vlastně líbilo, že Kuba to bral tak jako vědecky, že to nebylo absolventka textilní střední školy v Liberci, která teda jako šije košile, ale Kuba po tom úvodu, jo, když se mu je nechtěli žehlit a nechtěl se mu vlastně radši, než aby měl, teď to zní strašně sexisty, já se o to nebudu radši pouštět, ale uh, uh, mě vlastně fascinovalo, já si pamatuju, když mě vzal na Pitidy Uomo, a tady zase mě baví ten proces vlastně, to mě baví to poznávání těch nových věcí, na největší veletrh módy v Miláně, kdy v evropský, 
kdyby došlo, jak je to velký biznes. Představím člověk z Česka, na to, ze Zlína, není úplně zvyklý, jako, že to je tak obrovský biznes. Ale to trošku jak to Cibroman rozpuštěný, vypuštěný, kachry, kachry, kachry. Vlastně po půl hodině mě to přestalo bavit a hmm. po další půl hodině jsem z toho měl už hrůzu a utekl jsem někam. Ale prostě máte, tam vidíte, jak je to obrovský biznes na konci dne, všichni musíme něčem chodit oblečení. Kuba to pojal, pojal velmi, velmi, velmi inovativně, toto bylo, to, co jste jmenoval, byl jeden z těch příkladů. Mně se líbilo, snažil se šít v Česku, ty obleky se dlouho šily v třešti, ale pak si pamatuju, že v lednu 2020, to znamená už v době, kdy začínal covid, ale to ještě nevěděl, tak byl i v Číně se dívat na, 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 na čínskou továrnu, která by to mohla šít, protože ta třeť prostě už nestíhala, která by mohla šít obleky a dokonce už to zasmluvnil. A vtipné je, že letěl, letěl z Číny do Milána, protože tam zase se je to primární evropské město pro doplňky typu kravaty. Není to jedna z těch lidí, co, co přivezli covid z Číny do tvrdí, severní Itálie. Tvrdí, že ne, ale jako říkám si, že, že jestli, někde, jestli někde byly ty centra covidu, tak to bylo v tomto pořadí. Ne, nebyl to on, jako známe, myslím, že Roman Krab, že o tehdejšené v České pošty. A to jsou vždycky, dneska je to vlastně směšné, no, tak prostě ve Wuhanu něco spláchli do záchodu a uteklo jim to, tak prostě jsme si prošli dva roky, které ale na konci dne jako si myslím, že tu společnost změnili, ale ne vždycky k horšímu. Vy už jste několikrát zmínil, že jste měl dlouhý vztah a zároveň i to, že, že skončil. Já vždycky říkám, to je jeden z důvodů, proč jsem proti svatbám homosexuálů, protože se nebudu muset rozvádět. A tak jako víc, co teď jsme ve věku přesně, jako kdy kolem mě se rozvádí většinou ti lidé a, a tak dále. Tak, říkám, tak u heterosexuálních manželství je ta spočítaná pravděpodobnost přežití manželství 50%, hmm. což je jako když se hodíte korunou. Je to tak, ne? Není to moc? Ono se zase říká zase, když se dívat do historie, to mě baví, tak se říká, že, že rozvod je nová smrt. Prostě v 19. století vám s velkou pravděpodobností ten partner prostě umřel, jo? protože byly různé infekční nemoci a podobně, tak jste si našli nového. Teď už jako zásluhu medicíny ty manželky vydrží díl, tak to nechci zlehčovat, obluvám se všem dámám, dámám. Tak oni spíš si v umírají manželé, víme. No, protože nás utrápí, no. ale ne, to byl taková ta, takový ten laciný východom, východomoravský humor, takže se obluvám všem. Jako to byl takový homosexuála. Bůzny, to klidně jako homosexuál zní jako strašná diagnoza. Vždycky takto kolegům říkám, že to, že, to, že vlastně v registrovaném partnerství není společné jmění ma- manželů, jako nemusí být nutně, nutně nevýhoda. Jo. A zase je to velmi, berte to s nadsázkou, protože samozřejmě to, co vidím jako zaměstnavatel, tak stěženy mají vždycky to rozhodování velmi těžké, protože ani jedna možnost není, není dobrá. Jo. Prostě buď buď se budou méně věnovat dětem a pojedou si kariéru, ale pak Pepíček přinese první pětku a budou si to vyčítat, anebo naopak se budou věnovat dětem a zákonitě jim uteče kariéra, protože prostě nemůžou být v té práci. A, a tak, jak jsem říkal, že se teďka bavím se spoustou lidí a vidím, vidím kolem sebe, kolem sebe jako mnoho rozvodů, tak stejně tak spousta kamarádek a známých žen Prostě říká, víš, a co já jsem tomu obětovala a vlastně cítí se vlastně oprávněně nedoceněná, jo? ale v tom, v tom je ten život takový trochu asi nespravedlivý, ale 
hold, já tam nevidím žádné řešení, ale to jsme utekli už zase strašně. Jasně, já spíš se ptám, co se stalo, nebo jak opotřeboval se stát, nebo... Asi jo, no, je to, já, já sám vlastně nevím, no, teď jsme si, teď jsme si s Tykříkem, s Davidem zase potkali a zase říkali, u, tak to už se dokážeme potkat a nehárat se, což Nevím, jestli vy jste prošel někdy rozvodem, nebo vás ne, ne, ne. teprve čeká. Ale, ale... Doufám, že mi to nečeká. Ne, nepřál bych. Mám velký respekt dlouhým vztahům. Je to hrozně těžké. A vlastně v tom roce 2020 mě hrozně překvapilo, jak rychle to, jak rychle to skončilo. Zpětně možná člověk něco viděl, ale nevím, něco to kouzlo nějak pominulo. Ta otázka následovala hned po tom, co jsme se bavili o pandemii, tak to s tím nějak souveselo, myslíte? Um, myslím, si, že, myslím si, že ano, protože ono to bylo... Uh, já opravdu jako nevím, za to byla ta příčina, ale samozřejmě, když máte klasický heterosexuální vztah, tak máte, uh, řekněme, nějaké tradiční role. A i tak je pro spoustu chlapů, jako složité, bojí pro spoustu žen, když jeden z těch partnerů, já nemám rád to slovo úspěšný, protože taky takový, takový nic neříkající, ale když prostě jeden je třeba víc vidět, mm-hmm. tak i v tom heterosexuálním vztahu ti partneři spolu do určité míry soutěží, někdy, někdy ne, ale jsou tam ty dvě ega. V okamžiku, kdy to jsou dva chlapy, tak, tak, to, tam, tak to tam, ať chcete nebo ne, je. A já jsem vždycky říkal, že na Davidovi obdivu, že přestože je úspěšný podnikatel, zaměstnává x lidí, má, má PR agenturu, která je docela, docela řekně, střední velikosti, tak, tak, vlastně, tak vlastně já jsem ho v tom vždycky zastěňoval. Jo. A ono jako vyrovnat se, a, a samozřejmě obarazná chlapy, kteří mají ego, no, a, a teď jako když někam jdete a jste ten doprovod, jo, tak je to... Tak, je to, tak to není jednoduché. Já vždycky jsem si říkal, že to David dával. Dneska si myslím, že to byla jedna z těch věcí, která, která, která vlastně k tomu vedla k tomu konci. No. Protože já jsem teďka s jedním, s jedním blízkým kamarádem se bavil, a přestože to je jako vysoce postavený člověk a jako velmi vlivný, tak říká, že jako s tebou žít, to je hrozně těžké. A samozřejmě rok od roku je to složitější a je to o sebevědomí nás mužů, které jako rádi vystavujeme a říkáme, jak jsme drsní a mačo. A možná dneska se říká toxická maskulinita, jak jsem si přečetl. Ale na druhou stranu, na druhou stranu vlastně moc sebevědomí nejsme. Jo. A ono samozřejmě říct s někým, kdo, koho lidi znají, jo, není, není, není to jednoduché a málo kdo to dává. Na co se v roce 2023 těšíte? Já se těším, že se vrátím na Floridu. Musím říct, že, musím říct, že teď, jsem tam byl, teď jsem tam byl v podstatě celý únor a, a už mám naplánovanou další cestu. V okamžiku, když stojíte v čele firmy, jako je Korenci, tak takovou cestu musíte připravovat jako opravdu rok třeba, protože si musíte vychovat lidi, musíte nastavit systém porad a všeho, takže i když jsem byl dál, daleko, tak jsme, tak jsme se slyšeli a aspoň přes, přes techniku viděli v podstatě každý den, když bylo potřeba. Ale některé věci se nedají urychlit. Já si myslím, že po 20 letém vztahu prostě opravdu Opravdu, jako já jsem se dva roky buď trápil, nebo i když ta iniciativa vzešla ode mě, tak stejně jsem toho nedlitoval si tak za hodinu, ale, ale bylo, to, bylo to vlastně velmi, mě to hrozně štvalo, takové jako bolestné, 
Když člověk přijde domů, jsem racionální člověk, si jako dobrý, tak tlustá čára, ale stejně ty emoce a to jako nějak nepřekonáte. No. Takže, takže jsem si to, podle mě se každý asi musí otrpět. Ta rána asi už se nikdy úplně nezahojí, ale už aspoň nehnisá. Tak a ptal jsem se na co těšit, že na, cest, na cestování. Těším se, no. těším se na tu cestu, protože, protože já jsem si tam, já jsem zjistil, že jestli, a, a, taková to řekněme osobní krize, jako nezažil jsem ji poprvé. Já si pamatuju, když jsem v roce 2001 šel Camino do Santiago celou tu vlastně těch 795 kilometrů. Odkud z Prahy? Ne, ne, ne ze San jean pierre vlastně z té francouzské strany Pirenejí, kde jdete do Santiago, je to měsíc zhruba tak jsem to tehdy potřeboval, protože prostě už Vincentum vyrostlo, bylo toho moc, potřeboval jsem odstup a byl to ten měsíc, když jsem se vrátil, tak si myslím, že ne náhodou zhruba rok a půl, půl potom jsme prodali Vincentrum, že člověk si utřídí myšlenky, má odstup, ale já jsem zjistil, že jsem zjistil i během těch tří let, kdy jsem lítal, lítal na, na Harvard Business School do Bostonu, že už těch šest hodin posun vlastně, vlastně funguje v tom, že vám lidi Vám sice volají, ale nedovolají se, protože vy spíte, pak jim voláte. Najednou vždycky Petře, strašně důležitá sluzka, musíme se potkat. Říkám, no tak přilej do Bostu. No tak to počká, klasika. Možná neumím říkat dost často, ne, nevím, ale prostě jde to a máte víc času na sebe, máte odstup, nemůžete dělat tu operativu ani kdyby člověk chtěl. Takže na to se těším, že znovu, 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 nebo že budu pokračovat v tom, co jsem jako začal, začal ten v tom únoru, Teď to je hrozně krátká doba, ale protože to není poprvé, ale spíš opakovaně už vidím, tak věřím, že tak bude fungovat, zatím musím zaklapat, to tak funguje, že prostě pro mě ta Amerika vždycky mě nakopla, já jsem sice Prahu nenakopnul, ale, ale, ale Amerika opakovaně nakopává mě a jsem zpátky a věřím, že zvesela. A, a taky, jo, sešlo se to, že najednou ta ztráta toho, celoživotního vztahu, jo, s Davidem od toho, kdyby bylo 23, rozumí, takže vlastně celý ten, celá ta dospělost, tak najednou, najednou už jsem se s ním vyrovnal, že bude dál, jsou tu jiní a zároveň, zároveň mám projekt, takové korenci, kterému věřím, kterému věřím, že jde správným směrem a který mě hrozně baví, takže budoucnost je včetně roku 2023 pro záře na sluncem. Česko je dobrý místo pro život v roce 2023. Já jsem přesvědčený o tom, že pro nás, pro Čechy, alespoň pro mě je to to nejlepší. A, a nám se opravdu žije strašně dobře. Máme všechno. Dneska máme teda taky trochu zimu, ale, ale uh, nám nic nechybí. Jo, když se podíváte na veřejný prostor a co řešíme ve veřejném prostoru, Dobrý, teď se řešilo, že prezident nepodepsal důchodovou reformu. Jestli Fincentrum něco dělalo, zejména v počátcích, tak, tak byl velký distributor i korporátní, i retailový penzijního připojištění. O penzijní reformě něco vím. My tím, že je to samozřejmě důležitá věc, ale to, co se teďka schválí, je úplně jedno, protože za, za rok, za dva to bude úplně jinak. A pak zase, zase, pamatuju si, jak mi Mirakalou se kdysi, už nedokážu datovat, ale bude to pár let zpátky, když jsem se spravedlivě rozhorčoval a říkal, jako přece lidi musí být zodpovědní a tak dále, a myslet, jako nejenom, jako myslet na budoucnost. Tak mi říkal, Petře, vy si vážně myslíte, že nějaký politik nechá hladové lidi na ulicích, jo? A měl pravdu, prostě měl pravdu. Řešili jsme, tak jak jsem říkal, před v únoru 2022 jsem byl v Oberwolfachu, kde jsme řešili, kde jsme řešili, kde jsme připravovali pilot z Korenci 
na zastavení nebo na omezení vylidňování některých regionů v Německu a najednou, najednou jako zjistíte, že po týdnu něco hrábne jako Putinovi v hlavě a ty regiony se zalidňují naopak, protože tam přichází, přichází, přichází lidé, kteří z velké části zůstanou. Jo. A třeba jo, to je další téma, nám tady trošku chybí, ani ne tak v Praze, jako spíš v regionech, trošku ta otevřenost, jsme zbytečně xenofobní, jako lidé, kteří tam přichází z Ukrajiny, to je vlastně to nejlepší, co Česko může získat, protože jsou kulturně blízcí lidé, jsou to lidé, kteří, jsou, kteří mluví velmi podobným jazykem, jo, je, to, je, to, je to něco, kdy ty náklady, které máme spojené s válkou na Ukrajině, tak jsou podle mě mnohem nižší, než to, co nám vlastně, tady to zní hrozně, ale to, co nám přináší prostřednictvím těch lidí, kteří tady zůstanou. Já jsem přesvědčený, i, i kdyby tady zůstala třetina z nich, tak to úplně mění demografické křivky a už jenom třeba kvůli ním se ta penzijní reforma bude muset dělat nějak jinak. Jo? Takže, takže, takže tak, teď jsem se zase rozpovídal. Poslední otázku, ať to uzavřeme, dávám každému stejnou, ale už trochu tuším odpověď. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Lepší. Já moc děkuji. Já taky děkuji za pozvání. Thank you.